0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PodFest BR 2022, finalmente chegamos à temporada tão esperada por todos nós, é, eu sou o Jonathan é, e quero chamar meus companheiros de podcast para poder participar dessa, dessa primeira edição aí do nosso, do nosso PodFest BR no ano, é, por favor quero convidar a Helder, bem, mano?
1: Opa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Estamos começando, estamos começando aí, mais uma temporada da Fórmula 1.
0: E, Elder, já, é já é a terceira temporada nossa, né, depois de Fast Bear, já é o início do nosso terceiro ano, a gente que começou a gravar em 2020, eu, Gui, o Elder, na época também tinha o David e o Rafael, é, hoje a gente tá aí, começando a nossa terceira temporada juntos, e, e com a nossa segunda temporada juntos, né, nossa... É, desde o ano passado, vou chamar também o, o Elias, que, que entrou para a equipe ano passado e está aí com a gente até hoje,
2: tudo bem Elias? E aí galera, firmeza, é, por fim né? voltamos, porque nossa, tava agoniado já, não começava nunca a temporada, mas enfim, vamos aí começando para mais, mais uma temporada.
0: Vamos sim, vamos para mais uma temporada. É uma temporada que era para ser realizada ano passado, mas por conta da pandemia não aconteceu, essa mudança de regulamento que aconteceu para 2022 era para acontecer ano passado, mas que bom que não aconteceu, porque ano passado a gente teve uma baita de um, de um campeonato, uma disputa frenética entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que resultou no título no primeiro título do holandês, que acabou com, uma, com a hegemonia do Hamilton, que via ganhando desde 2017. É, então, só para relembrar a, a todos vocês que estão ouvindo, o, vou falar para vocês o grid de 2022, que a Mercedes conta com o heptacampeão campeão Lewis Hamilton e o estreante na equipe George Russell. Elias, será que o Russell vem... Vem para incomodar o Hamilton? Ele vai ficar um, um pouquinho atrás? O que, que você acha que vai acontecer aí com, com essa estreia do Wilson na Mercedes em 2022?
2: Olha, eu acho que incomodar o Hamilton, eu acho que não. É, é um pouco difícil de, de acontecer isso, até porque a gente sabe que a preferência é do Hamilton. É, até porque também a questão do, da temporada passada é a gente sabe que tem aquele requinte de vingança, né? Tipo, de como tudo aconteceu. Porque... É, então, eu acho que vai ser difícil, mas eu acho que a, a Mercedes vai somar muito com, com o George, porque eu, eu acho que, assim, o, o Ross é muito mais agressivo do que o Bottas. O Bottas, ele é um, é um piloto muito é, estável, assim, então, tipo, ele conseguia pontuar tanto que a Mercedes conseguiu é, seu octa né, de construtores é, muito pela ajuda do Bottas mas como a gente já sabe ele deixou a desejar em muitos pontos então eu acho que o Russell é, vai conseguir suprir o lugar do Bottas facilmente
0: você tá na mesma linha que o que eu Eulia?
1: então eu tenho eu tenho duas assim, vamos, assim, vamos dizer eu tenho duas, duas variáveis eu acho que sim, o, o, diferente do, do Elise, eu acho que o Russell vai incomodar o, o Hamilton. Eu acho que o Hamilton é, pode sofrer um ataque ou outro. Claro que eu não acho que ele vai ganhar do Hamilton na temporada, até porque isso é impossível, quase impossível. Mas eu acho que ele vai incomodar, sim, algumas pistas. É... Só que eu já acho que a Mercedes não vai vir com a mesma força do ano passado, é, eu já acho que o Lewis Hamilton não vai vir com essa, como eu disse, com essa sede de vingança. Acho que ele vai vir um pouco mais calmo, mais leve. E aí vai depender muito do que ser, do que vai ser as outras equipes para a gente poder avaliar Mercedes. Mas eu acho que o George Russell pode sim incomodar uma corrida ou outra. E se for comparar entre ele e o Bottas, o que o Bottas era e o que o George Russell vai ser, só o tempo vai dizer, porque o Walter Bottas era um piloto que não atacava muito, era um piloto mais frio, mais, um pouco mais calmo, mas ele trazia pontos importantes. Diferente do, do George Russell, que pode ser um cara que vai atacar, que vai para frente, que vai querer lutar ali de gol para igual, mas que pode ter muitos azares e perder muitos pontos. Então vamos ver é, o que o futuro vai dizer e quem vai aí é, no final da temporada ser assim visto como a melhor opção para a Mercedes, se era ter continuado com o Bottas ou se foi realmente a escolha de George Russell a decisão certa tomada?
0: É, a, a, como ele bem lembrou, né, a Mercedes vem de oito títulos consecutivos e o Valtteri Bottas ele foi muito importante para a conquista, né, nesse, nesses últimos anos. Desde que o Bottas entrou na equipe. É, não é o cara é, extremamente rápido que, que talvez a gente esperasse dele na época de Williams, né? mas ele ajudou muito a equipe, conquistando muitos pontos, e ele foi fundamental pro título, pro, para os títulos da Mercedes nesses últimos anos, e foi um piloto importante. Eu entendo a decisão difícil que o Toto teve que tomar, mas foi como ele falou, cara, a, a nova geração tá vindo aí, o Leclerc, já no segundo ano de Fórmula 1, já teve oportunidade na Ferrari, venceu o tetracampeão vettel que não é coisa fácil. A gente tem o Max Verstappen, que na primeira corrida que ele teve na, na, na Fórmula 1, é, Fórmula 1 não, na Red Bull, já vencendo é, logo na primeira corrida, né, na Espanha 2016. Então, assim, a nova geração tá pedindo espaço e o Toto Wolff não podia ignorar isso é, deixando o George Russell mais um ano na Williams E assim, o George Russell me parece ser assim, um piloto forte, que também vai pontuar, mas eu vou seguir na linha do, do Elias. Acho que ele vai vir, pelo menos, para esse início, para pegar um, um pouco mais de experiência com o Hamilton, né ajudar a equipe pontuando bastante. E diferente do eu acho assim, pô, do jeito que está acontecendo no passado, eu acho que o Hamilton vem muito mordido, com sede. Agora, depende se a Mercedes vai continuar... É, forte, como foi nos últimos anos, ou se realmente as outras equipes chegaram como a gente viu na pré-temporada. É, então, ok, partindo para a Red Bull, a gente tem o Max Verstappen, o um atual campeão, e Sérgio Pérez. O Sérgio... falta um pouco do, do Sérgio Pérez em, em 2022, para mim, em 2021, perdão. Porque, assim, é o que eu tava comentando mais cedo num grupo do WhatsApp, então, pessoal, eu entendo o, o, o Tcheco é, não ter conseguido ajudar a Red Bull muito para o título de construtura desse ano. A gente sabe que o segundo assento da Red Bull é um dos assentos mais complicados da Fórmula 1 nos últimos anos. Quem senta ali tem uma pressão enorme, justamente porque do outro lado tem talvez o melhor piloto do grid atualmente, com é o Max Verstappen. É, então, chegar num carro difícil e extrair o máximo dele para poder maximiz, 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 não sei falar essa palavra, maximizar os pontos da equipe, é, eu acho que, que assim, é, o Pérez fez o trabalho que ele devia ter feito, mas em 2022, eu espero que o, que o Pérez, se a Red Bull estiver forte, eu espero que o Pérez esteja bem mais próximo do Max para talvez conquistar o campeonato de construções para Red Bull que não vem desde 2013. Você está nessa mesma linha que eu, o
1: Opa, desculpa. É, sim, 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 sim. É, eu tenho, eu tenho essa mesma, essa mesma impressão. Eu acho que o Sérgio Pérez ele é um piloto ok, não é um piloto extraordinário. E, eu assim, sendo um pouco mais frio na, nessa, nessa avaliação, eu acho que ele fez aquilo que se esperava. Eu acho que ele não foi além, não foi meio bom a ponto de, sabe, ser um OK oh, segundo piloto exemplar, mas também não foi ruim a ponto de, poxa, perder um campeonato, sabe, fazer com que a Red Bull seja a, pior, a pior, uma equipe de um único piloto. Não, assim, eu acho que ele ele fez,
0: okay. assim, ele fez mais que Gasly e nos anos que eles tiveram oportunidade.
1: Sim. Isso,
3: isso é, é, ele,
1: eu, é, é, eu acho que, assim, quando ele teve a oportunidade de ter bons resultados, é, como, por exemplo, na França, ele correu muito bem. Quando teve a oportunidade, uma estratégia boa. Em Baku, quando o Verstappen abandonou e o Hamilton errou, ele estava lá para vencer. É, outras corridas que ele andou bem, por exemplo no México, né casa dele, assim acho que ok, o, 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 para mim o Sérgio Pérez foi ok, ele fez aquilo que eu esperava, mas é claro que para a Red Bull ela quer ver a mais, então esse ano eu já espero um pouco, de, um pouco mais dele, assim como acho que todos os torcedores e a própria Red Bull espera uma melhora aí do Sérgio Pérez, quem sabe vencendo mais corridas, conquistando mais pódios porque aí pode ser pode ser, pode ser ser bom para a Red Bull.
0: É, essa, 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 esse ano do, do Pérez é, é mesmo para se provar. Ele já teve um ano para, vamos botar entre aspas, conhecer o carro. né é, E agora a gente sabe do piloto que o Checo é, é. um piloto extremamente experiente. Ele ele é rápido. É, então, assim, você acha que, que ele pode, que ele deve né, é, andar próximo mais do Verstappen e ajudar mais do que ajudou em 2021 para talvez a equipe conquistar o Mundial de, de Construtores, porque eu senti que no final a diferença foi pouca para a Mercedes. É, eu acho que que a Red Bull teve o melhor carro em 2021, mas realmente faltou uma, talvez mais do Pérez para poder conquistar esse título. Você concorda, Elias?
2: Então, realmente, eu, eu concordo porque, como você tinha dito antes... É... Esse segundo posto da Red Bull é um dos mais complicados que tem no grid. É, a gente vê pelo Gasly, pelo Albon, é, pelo próprio Pérez que nas primeiras corridas já teve uma pressão ali. É, e cara, depois tipo, a gente sabe que a pressão é, o piloto está toda hora tal, mas não é bom. É, você ali ser, sei lá, ainda mais de uma equipe que você vê que essas trocas são constantes. É, isso deixa a confiança do cara lá embaixo, então talvez tenha sido por isso é, o fato do Jack não ter ido muito bem no ano passado é, embora a gente tinha até falado algumas coisas aqui que tanto ele quanto o Lando é, poderia ser de certa forma um protagonista porque as vitórias iam cair no colo dele se alguma coisa acontecesse com Hamilton e com, com Verstappen foi basicamente o que aconteceu né? É, no caso com com o Pérez, infelizmente com o Ando não aconteceu é... aconteceu com o Ricardo mas... e Monza é, aconteceu com o Ricardo é... enfim, mas eu acho que como eu posso dizer esse ano ele, por mais que o carro seja diferente e tal, ele já conhece a equipe, isso vale muito também é... e ele terminou a temporada numa fase boa é, acho que principalmente da última corrida ali que ele conseguiu meio que duelar com Hamilton e tal então era aquilo que todo mundo esperava dele, é, por mais que assim, não tenha tido feito tanta diferença naquele momento, é, mas acho que futuramente ele ele conseguiu ali provar alguma coisa, que ele consegue ser um piloto, um segundo piloto que ajude o Max, que também ele sabe também que ele não é o piloto que vai ganhar o campeonato, ele sabe também que ele está na, na Red Bull para ajudar o Max. É, e aí foi basicamente, vai, fazendo um, um contratempo ali, uma comparação entre ele e, e o Bottas, que tinha uma, basicamente a mesma condição é, de ajudar o primeiro piloto e a equipe, é, ele deu, assim, uma goleada no Bottas, é, porque ele conseguiu ajudar mais, mas é, voltando, aquele. É, aquela consistência do Bottas acabou ajudando, mas é que ele ficou em terceiro, né? Mas eu, eu, preferi o, o tcheco.
0: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que o, o acho, acho, eu, eu acho o seguinte, né? Depois que a gente viu o que aconteceu em Abu Dhabi, né, dessa disputa com o Hamilton com o Pérez, que o Pérez, né, ajudou muito o Verstappen a tirar uma, uma boa vantagem depois do boxe, depois do stop. É, a gente viu que o Pérez ele tipo ajudou muito o, o Verstappen, né? E a gente fazendo uma comparação a gente vê que o Bottas ele sempre foi mais importante para a equipe do que propriamente para o Hamilton. E a gente viu algo diferente no Pérez. O Pérez foi mais importante para Verstappen do que propriamente para Red Bull. Mas no final cada um se interage de uma forma porque você ajudando na equipe de certa forma você ajuda o Hamilton na, na Mercedes se você ajuda o Verstappen, de certa forma você também ajuda a é, o, o Red Bull então assim o Pérez é, ele provou que, que o, o que o Bottas não conseguiu fazer né o, o Pérez foi fundamental é, na disputa de pilotos e o Bottas foi fundamental na, na, na disputa de construtores eu acho eu acredito assim é, mas enfim encerrando o, o assunto Pérez a gente vai partir para para Ferrari a gente não vai ficar se alongando muito na, nas equipes a gente vai dar só uma passada rápida Ferrari conta com com Charles né Charles Leclerc também com o Carlos Sainz no primeiro ano de Ferrari de Sainz ele venceu com o companheiro de equipe é, ele terminou com um baita recorde de, não lembro agora quantas corridas consecutivas direto nos pontos. Terminou com mais podes para o Leclerc também. Ah, a diferença de pontos foi mínima. Então, assim a gente viu que o, que o Sainz tem muita condição. Está é, né? nível, 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 tá, assim, nível a nível com o Leclerc. Quem sabe se a Ferrari realmente tiver isso que a gente viu vamos ter uma briga forte pelo título não só de um mas talvez dos dois é, Elias pode falar um pouquinho
2: é então em, em dezembro eu tinha conversado com um amigo meu e falei que a Ferrari estaria forte é, e até aqui até o momento ela aparece e uma coisa que eu acho muito importante é assim já adiantando um pouco o assunto é, eu acho que não só a Ferrari em si, mas o motor Ferrari Tanto que se você for reparar na pré-temporada A Haas e a Alfa Romeo fizeram é, coisas diferentes do, do ano passado gosto Então também. eu acho que isso tem muito a ver com o motor Mas aí já focando nesse lado e deixando essas coisas para depois é... ah, Eu gosto muito do Sainz é... Desde a época da McLaren Ele é um piloto muito arrojado eu acho ele também é um piloto muito constante, muito agressivo, é... e aquele embate que ele teve com o Leclerc também mostra muito essa estabilidade que ele tem. É... Eu acho que, tipo, eu fiquei muito feliz quando ele foi para a Ferrari, e assim, em partes, né, porque eu gostava muito dele na McLaren, mas é... todo mundo sabe que é uma realização de para qualquer piloto chegar na Ferrari, então eu fiquei bastante feliz com isso, infelizmente não fiquei muito feliz, no momento da Ferrari do ano passado, que eu sabia que o carro não era competitivo, mas eles ainda conseguiram é, o P3, justamente até por essa estabilidade do, do, do Sainz. Eu acho que esse ano, eu acho que ele também vai conseguir é, superar o Leclerc, tirando assim a parte, se tiver alguma ordem de equipe, aí óbvio que a preferência vai ser do Leclerc, mas eu acho o Sainz mais piloto que que, que o Charles e, e aí, sobre o campeonato, cara, eu acho que a Ferrari vai brigar pela ponta. Eu não sei se vai ser equipe campeã de construtores, mas com certeza, assim, vai ser um P3 se ficar ali no mínimo P3, mas disputando é, tanto P1 quanto P2. Não vai ser igual ano passado que é, o P1 e o P2 ficou entre a Mercedes e a Red Bull com, e, e, e tal. Eu acho que vai ter essa briga aí no... Entre essas três?
0: É, o você pontou bem. Eu não vou deixar. É, a Ferrari já tinha deixado. Parece que ela deixou claro, não sei até onde isso é verdade, mas a Ferrari parece que deixou claro que não haveria ordem de equipe na temporada né? que deixaria seus dois pilotos é, livres, vamos dizer assim. Mas eu acredito que chegando do meio, talvez do, do meio assim da temporada para o fim, quem tiver à frente brigando por alguma coisa, talvez realmente tenha a, a prioridade. Mas de início a Ferrari não vai priorizar ninguém, até porque a Ferrari viu o que aconteceu em 2021. É, o, o Sainz foi muito consistente durante a temporada inteira, praticamente. O Leclerc, Se você olhar, o Leclerc também, ele foi de certa forma, foi consistente, não tanto quanto o Sainz, e o Leclerc também teve o azar de Mônaco, né? Em casa, ele ia fazer a pula, talvez ia ganhar a corrida. Só que aí, na outra tentativa dele, ele bateu o carro e não correu, né? Então, tipo assim, se ele fosse ganhar a corrida, seria mais 25 pontos, se ele fosse segundo, seriam mais 18. Então, tipo assim, foram pontos que fizeram falta pro Leclerc na temporada. Mas também não justifica, não, não é de mérito nenhum dos Sainz. O Sainz fez uma temporada particular, é uma temporada espetacular, particular. É, mas, enfim, eu vou passar a bola agora para o Euder, que também, junto a mim também, é a serrarista. É, essa disputa de 2022 entre Charles e, e Carlos vai ser muito interessante. A gente espera ver outra disputa muito equilibrada entre os dois. Mas, Helder, se você fosse escolher um agora para ser... vamos botar, para brigar por título... É, para a equipe ser campeão. Vamos, vamos, é, quem você confiaria mais? Você confiaria mais no Charles ou você confiaria mais no Sainz? É, quem você escolheria?
1: Olha, para vitórias, eu obviamente escolheria Charles Leclerc. Eu acho que o Leclerc tem um potencial de campeão, é, tem um calibre de campeão, já venceu, sabe o caminho da vitória... É um cara arrojado. Só que a gente sabe que só a vitória não faz um campeonato. E aí entra a questão da consistência, que aí entra o Carlos Sainz. O Carlos Sainz não é aquele cara que gosta de se aparecer nos holofortes, vencer. É um cara que, sabe, está tá chegando agora, talvez com um carro bom. É a primeira oportunidade se a Ferrari realmente demonstrar o que demonstrou na temporada Vai ser a primeira vez que o Carlos Sainz vai ter um carro que pode brigar por vitórias na mão. E, assim, sendo sincero, hoje eu acho o, o Leclerc mais preparado para brigar pelo título. Porém, se for decidido na questão da consistência, eu acho que o Sainz pode levar, porque o Leclerc, do mesmo jeito que ele tem potencial para ganhar, ele também tem o potencial para azar, né? Então... Hum. Acho que combina com, com o Leclerc vencer e ter azar. Já o Sainz é aquele cara que não aparece, mas que pode ir ali comendo pela beirada e acabar chegando na final, na, numa, no eventual final de campeonato, com chances. Então, eu acho que a Ferrari está bem servida. Eu acho que se eu fosse ter que escolher hoje a melhor dupla da Fórmula 1, eu acho que a Ferrari tem a melhor dupla, porque ela tem consistência e ela tem vitória. Então, eu acho que, que a Ferrari hoje ela tem o um melhor conjunto carro barra dupla da Fórmula 1.
0: É, em questão da dupla, eu concordo. Eu acho que Carlos e, e, e Charles atualmente talvez seja a dupla mais forte do grid em termos de consistência, em termos de velocidade, e os dois se completam, né? O Leclerc, ele é, muito, ele é muito veloz em volta lançada. Né? A qualificação, ele, tipo, detona, sabe? Ele Tanto que no primeiro ano dele de Ferrari, se eu não me engano, foram nove pole position e a Ferrari não era nem o melhor carro do ano. É, não vou falar do, do motor, não, porque, enfim. É, mas, é, mas, de qualquer forma, ano passado, naquele carro horroroso de 2020... É, de um carro horroroso de 2020, né? o, o SF1000, o, é, o, SF tipo assim, o Leclerc, ele conquistou, se não me engano, dois ou três pódios com aquele carro, e, e ano passado conquistou apenas um. Então, assim, é, o Leclerc é um cara surpreendente, rápido, em volta lançada, é um Mr. Polo, vamos colocar assim, e o Sainz, eu acho que é um dos caras que não é tão veloz assim em volta lançada mas o poder dele dentro de uma corrida né, é assim é fantástico, ele é um, um cara extremamente forte. Então, assim os dois ele, ele se completam, sabe? Eu acho que sim, a gente tem diante dos nossos olhos, talvez, a melhor dupla do grid, batendo muito na tecla de que Hamilton e também tem esse potencial de ser a melhor do grid, mas tudo isso vai ser respondido é, no final da temporada quando a gente vê o, o resultado, né? É, só para encerrar essas quatro principais equipes, a gente vai falar mais um pouquinho depois das outras equipes. É, a gente vai falar agora um pouquinho da McLaren, né, que, que é outra equipe que foi bom, né, conquistou vitória no ano passado. É, teve teve uns momentos bons, teve uns momentos complicados. O início da temporada da McLaren ano passado foi muito forte, só que na outra metade... É, talvez tenha ficado faltando um, um pouquinho. O Elísio até poder falar melhor porque a equipe dele. É, vamos lá. O Norris, a gente sabe, ele já se provou que é um baita de um piloto que tem sim potencial é, para quem sabe, se a McLaren tiver condição de dar um carro para ele se, é, brigar pelo título do Norris, a gente tem certeza agora de que vai brigar, né? É, você acha que o Ricardo, de alguma forma, ele, ele né, não tendo o 2021, né? tendo o, o, o Ricardo, seu Ricardo que a gente conhece em 2022, você acha que ele pode atualmente brigar ali com o Lando? Ou você acha que a McLaren pode frear? Ou o Lando é, realmente superou o, o Ricardo? E que você acha que pode acontecer para 2022 entre essa disputa interna, Elias?
2: Então, sobre a disputa interna, é... a gente sabe que o Ricardo ele é difícil de é, como pode dizer De já chegar E já mostrar logo Tudo que ele sabe Na Renault foi a mesma coisa Ele demorou para se adaptar é, Depois conseguiu até O pódio, que foi o pódio da tatuagem é, E a gente sabe Que, que na McLaren foi difícil Para ele é, O início foi bastante complicado só que a gente sabe que ele é um bom piloto. Então, por exemplo, naquela corrida em Monza, eu acho que ele ele estava até um pouco mais tranquilo porque ele já tinha é, ganho alguma corrida. Então, por exemplo, se fosse o Norris em, em primeiro ali, eu não sei o que, que, sei lá, de repente o que teria acontecido. É claro que o Lando teve a, a grande chance dele em sorte só que aquilo ali também foi algo... Bem diferente, porque foi uma condição diferente, começou a chover e aí quem tinha tudo a perder realmente era o Lando. Se o, o Hamilton fosse para o box primeiro, ele era, era segundo, então seria mais fácil. Agora, se o Lando fosse para o box antes do Hamilton, o Hamilton poderia não parar e aí, sei lá, enfim, poderia ter acontecido alguma outra coisa. Eu sei que o em posição que... fetal, assim. <risos> ah, com certeza. É... E, e eu acho que, mesmo assim, mesmo eu acreditando muito no Ricardo, eu acho que ele vai é, conseguir ajudar mais a equipe nesse ano, porém, eu acho que o Lando ainda consegue é, se destacar mais que o, que o Ricardo. Porque até porque, como você citou uma coisa do do Leclerc, o Lando tem uma grande vantagem do Ricardo é, em volta lançada, então você vê, é, tudo bem que o Ricardo estava na, na questão de adaptação, mas é, foram poucas vezes que o Ricardo saiu na frente do Lando, então eu acho que vai ficar bem mais provável é, o Lando, tanto que também o Lando teve agora uma extensão de contrato, então como você disse, se der um carro competitivo para ele, é bem capaz que ele ganhe algum campeonato. É, também já por esse fato de contrato longo, é, é alguém que a McLaren confia. Então, isso faz toda a diferença. E eu acho que o Lando está para a McLaren da mesma forma que o Max está para a Red Bull. Então, acaba sobrando sem querer para o Ricardo ou qualquer outro segundo piloto que tiver lá com ele.
0: É, eu, eu concordo com você, tá, eles, é, o, o Lando Norris tem muito, muito potencial para se tornar um campeão, né? E, e é aquilo que você falou, né? É, é, essa extensão de contrato mostra que a McLaren confia no Lando e o Lando confia muito no projeto da McLaren para o Brown. É, então, e vendo que o Lando tem muito, mas todo piloto ali na Formula 1 tem o desejo de ser campeão. De ser campeão. Mas vendo que o Lando, é, ele confia na equipe, continua ali por, por múltiplos anos, tanto tempo, é, eu acho que pode sim vir muita coisa boa para a McLaren, e o Lando é o pupilo disso. Então, por isso que às vezes eu fico muito receoso do pessoal falando, ah, se o Hamilton sair, a Mercedes vai contratar o Lando. Gente, o Lando não sai da McLaren. Eu, eu, eu bato o pé eu confirmo, o Lando não vai sair da McLaren agora. Eu coloco qualquer outro nome da Mercedes, menos o nome do Norris e o Max Verstappen. O também acho também bem difícil.
2: improvável o Gasly. E difícil.
0: Acho improvável o Gasly ou provável?
2: Não, muito provável.
0: Ah, eu acho provável o Gasly, e eu não vou descartar o Ocon, não, porque o Ocon também já foi pelo Mercedes, ah, né? E seria um cara, assim, que não incomodaria o Russell, que é o futuro da equipe. Enfim, isso é papo para outro
3: dia. Vamos, é.
0: vamos, vamos fazer a pergunta para o Euder aqui sobre a McLaren. É, eu vou seguir nessa mesma linha. Né? O Ricardo é, o Ricardo não teve aquele 2021 que ele esperava, mas como bem lembrado pelo Elias, é, é o Ricardo é um piloto difícil de, de, fazer, de ter uma adaptação rápida numa equipe nova. A gente viu isso na Renault e a gente viu isso na McLaren. Se for seguir esse padrão de no ano seguinte ele for bem, né? O, o Ricardo em 2020 no ano bom dele da Renault ele deu um, um, uma sorrinha no Ocon é, mas também o é um Ocon nada contra mas também o é um Ocon é, pulando muito muito forte em volta lançado o Ricardo tipo é um cara assim se eu for escolher alguém para ultrapassar eu com certeza escolheria o Ricardo então é um, um cara assim muito inteligente na hora de ultrapassar é, é difícil, cara. É muito difícil avaliar o Ricardo agora. Mas a McLaren, obviamente, precisa do Ricardo. eu de. a pergunta é a seguinte. O Ricardo, se ele tiver no ano Ricardo, no, no que a gente sabe do Ricardo, ele vence Lando ou não? E explica por quê.
1: Bom, não. Não vence e eu vou explicar por quê. Porque, para mim, a McLaren, ela hoje, ela rema o barco dela em favorecimento ao Lando Norris. Claro que não a Fagol, por exemplo, Mercedes e Red Bull fazem com o Verstappen e Hamilton, mas a gente sabe que o Lando Norris é o piloto da casa, é o piloto McLaren no momento. Claro que a McLaren está com planos de pegar alguns outros pilotos aí, Zak é Brown anda falando com um pilotos da Indy, né? por que não tentar, pilotos americanos, outros é, mexicanos, como o Pato. Mas, eu olhando hoje, eu acho que o, o Lando Norris ele é muito mais piloto do, do que o Ricardo. E, assim, mesmo que o Ricardo tenha uma temporada como ele teve é, no segundo ano de Renault, nos outros anos aí, é, que ele teve bem na Red Bull... É, eu acho que não, eu acho que o Norris tem potencial para poder bater no Ricardo e, e fazer ele de gato sapato. A não ser que o Norris comece a ter azar, a quebra, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Lando Norris, mais uma vez, vai vencer o Ricardo fácil, apesar de que o Ricardo já tem uma vitória com a McLaren e o Norris não, né? E isso, obviamente deve machucar muito o coração do streaming é, inglês, né? Com certeza.
0: É, então a gente entra no consenso, porque eu também vou concordar aqui, de que o Lando Norris realmente já superou o, o Ricardo em termos de, de pilotagem no geral, né? A gente acaba chegando no consenso, até porque essa coisa de adaptação, ela acaba aqui manchando muito a imagem de de um piloto de Fórmula 1, sabe? Se você é um piloto de Fórmula 1, você sabe que você pode, talvez, ou não, mudar de equipe, você sabe que você precisa, tipo, extrair o máximo que você sabe, o mais rápido possível. O Ricardo tem essa dificuldade. Então, na nossa cabeça, a gente acaba que... E tendo esse, essa, sempre essa dúvida, essa pulga atrás da orelha em relação ao, ao Ricardo. Mas eu concordo pulando. É, em, em condições iguais ali o Ricardo, o Ricardo, o Lando o Lando, eu acho que essa briga vai ser boa, mas eu apostaria na ficha no Lando e novos, tá? é, Enfim, vamos partir para outra que depois a gente fala um pouquinho das equipes. É, vamos falar das pinturas do carro de 2022, que as pinturas... É, eu, eu achei, no geral, muito bonita a, as pinturas, né? Eu vou... Eu vou falando aqui, vamos, falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a dinâmica aqui, eu vou falar o carro, vocês obviamente já viram todos os carros, e vocês vão dar uma nota, e explicar essa nota, é, Por que você deu essa nota para esse carro, e enfim, falar a, a, a opinião de vocês, tá? Então, vamos começar. É a raiz, mas eu vou falar, a raiz depois da saída do Mazepin, Elias.
2: A ah, a atual é atual. Atual. Cara, eu acho que de 0 a 10, eu acho que 6, porque não tá feia, mas eu acho que eles também tiveram um pouco tempo para fazer alguma coisa, pode ser que até mude depois, que eu acho bem provável, mas 6 vai para não ser injusto com a coitada.
0: É, eu, inclusive a pintura antes da saída da cara eu acho horrível daria uma nota menor
1: é, tipo, um nada <risos> eu raiz olha eu acho que a pintura agora tá ok acho que poderia ter deixado ela um pouco mais branca uma nota assim para ser para não ser tão justo ou injusto acho que cinco é uma nota ok ele meio termo Acho que, ela pode... Acho que poderiam ter melhorado. Depois que a que a empresa lá saiu, eles poderiam ter melhorado ela. Mas eles decidiram manter aquele padrão raso ali, né? Então, ok. É,
0: vamos lá. Alfa Romeo, meu? Feliz.
2: Putz, Alfa eu achei muito bonita, uma das mais bonitas. Eu vou dar 9, mano. Não, vou dar 10, vai. Não tem problema... É... Mais de um carro ter 10 é, né? Não, não
0: tem problema, não. Depois, se quiser, ah, a gente então... pode... Depois, no final, a gente ranqueia né, o top. Então, top. eu vou dar 10. 10 para o Alfa Romeo. É, eu esqueci de falar da raiz, né? Eu acho a raiz bonita, rapidinho. Eu acho essa, essa raiz nova de agora bonita. tipo Poderia, lógico, ser melhor. Então, eu vou dar um 7 um, um para essa raiz. É, eu, Alfa Romeo.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. A Alfa Romeo está realmente com um dos carros mais bonitos que eu me lembro da, da, da até mesmo Sauber da, da época de Sauber acho que a Alfa Romeo fez um dos melhores carros que eu já vi. Mas há detalhes que eu que eu assim, posso pelo meu gosto eu não gostei. Então eu vou dar um 9 ali, quase 10, só um pouquinho, quase.
0: É, eu achei essa Alfa Romeo muito bonita. né e, Aliás, a, a Alfa Romeo tem um dom de fazer carro bonito, porque nas últimas três temporadas eu achei os carros da Alfa Romeo é, muito belíssimo E eu vou dar um 9. Um Algo que eu não gostei na Alfa Romeo, podem me matar se vocês quiserem, mas eu não gostei da, da fonte, né da letra escrita Alfa Romeo, tipo... Achei muito grande, achei muito chamativo, tipo assim, letras assim eu prefiro que sejam menores, sabe? Tipo, e simples, tipo, ordem. O ordem na lateral ali eu, tipo, eu acho bonito, mas essa, essas letras muito gigantes, assim, eu não, eu não curti muito na, na Alfa Romeo. Então eu vou dar um... um é, um nove mesmo, vou dar um nove para o Alfa Romeo. Vamos partir agora para a oitava colocada do ano passado,
2: que foi a Williams. Olha, Elias. Nossa, a aviação cometa com leito é, eu achei muito <risos> bonita. É, a, oito. É, tem, tem alguns detalhes que eu não gostei, tipo, alguns detalhes em vermelho que eu achei que ficou meio nada a ver, mas. É, um, eu falei oito ou nove? Oito,
3: 8
2: Oito é? está de bom tamanho.
0: Beleza.
1: Ah, eu concordo com, com o que ele disse. Eu também dou um oito, apesar de eu gostar muito de azul. É, teve alguns detalhes que, assim como esse próprio, essa parte, essa parte meia vermelha, e sem contar que, sabe, o carro, o carro eu acho que poderia ter tido alguns, alguns outros detalhes em branco ali para poder fazer uma, um degradê. Acho que ficaria bem legal. É, mas aí é questão de gosto, né? Gosto não se discute. Então para mim é um oito também bem justo para Williams.
0: É, eu eu confesso que eu amei essa Williams, eu amo esse, esse tom mais escuro da, da, de azul, né? E, e a Williams para mim ela soube fazer muito bem essa escolha. É, e eu sou viúva eu sou, viúvo, eu sou desse tal mesmo, cara. Eu vou dar um dez para Williams que eu amei. Eu só realmente não entendi também que tem. Que realmente tem os detalhes vermelhos, só que eu não sei da onde que a Williams tirou esse vermelho da equipe. Mas tudo bem, nós vamos relevar. Então eu vou dar um 10 para a Williams. Vamos não, então... e fora
2: que tiraram
0: o, o, o logo do Cena né? Do então... Senna, verdade. 9,9, pronto. <risos> é. Então tá, vamos partir agora para a sétima equipe do ano passado, que foi a Aston Martin.
2: Nossa, hein? Elie, você de novo. A Aston Martin 10, não tenho o que falar. O ano passado também foi é, um dos carros mais bonitos. O ano passado eu achei a Alpine mais bonita, mas a Aston Martin desse ano tá lindona. Então, 10 também para para Aston.
1: Foi Olha, eu vou ser um pouco mais crítico. Eu vou dar seis, talvez cinco. Não, seis. Eu vou ser um pouco mais coisa. Porque, primeiro, que eu não sou muito chegado num verde, né? Eu nunca fui muito chegado no verde. E também porque não mudou muito, sabe? Quando muda de temporada, eu sou daquelas pessoas que gosta de ver todo mundo revolucionando, fazendo pintura maluca, fazendo coisa nova. Mas não foi a Aston Martin que seguiu aí quase o mesmo conceito, né? Porque só isso tirando ali as partes da BWT, mas para mim é um seis bem justo, num sem muito, sem muito, blá blá blá.
2: Mas eles mudaram o tom de verde.
1: Não, sim, mas tá mais claro, né? É. É, sim. Nessa questão, sim, mas sabe? Para mim continua praticamente a mesma coisa para mim. Visualmente, não sei, não sei se é porque eu sou daltônico, mas não mudou muita, não mudou
0: muita coisa, não. Mas é é que é... é, Para a eu vou dar 9,5. Eu achei muito bonito o carro da Estomartes. Eu gosto desse tom de verde. É, só que eu vou seguir na linha do Eudel. Eu prefiro um carro azul do que um carro verde. Né? Então, por esse motivo, eu deixo o Williams agora com uma nota maior do que essa da Aston Martin. Né? Não tem como negar que esse carro da Aston Martin, esse tom de verde, é, né? soube também usar muito bem as letras do, dos patrocínios, né? a fontes ficou muito bem ali. É, então, assim, tá lindo. Eu vou dar 9,5. Alfa Tauri,
2: ele... Nossa, a Alpha Tauri foi uma decepção, eu achei muito estranha, é, a, aquele fosco, né, não gostei, é, vou dar quatro, porque eu sou bonzinho.
0: Nossa, quatro porque é bonzinho, você Você vai dar quanto?
1: <risos> <risos> Olha, eu vou falar pra você se eu acho que se eu e o Elias uma equipe em questão de cor, nós ia, nós ia debater muito, porque... Eu achei a pintura da AlphaTauri muito legal, velho. Mesmo não mudando muito, eu gosto muito de pintura fosca. Amo de paixão. E acho que esse branco com esse azul quase... Azul bem escuro ali. Pode, a gente olhando de longe pode parecer até um preto, mas é azul, né? Eu acho muito bonito, cara. Eu acho demais a pintura. Eu vou dar aí um 8 bem dado porque eu acho a pintura da AlphaTauri Bem legal, cara. Mesmo agora eu só não dou 10 porque tá repeti quase repetindo, então, né? Então, quebra nesse esquisito.
0: Certo, é, eu, vou, eu vou seguir a linha do, do Elias. Eu achei um carro bem esquisito, bem, bem estranho. É, eu também, assim, até, até sofando um pouquinho da pintura fosca, mas sei lá, esse carro não. Não, não mexeu os olhos, sabe? Eu não vou dar quatro igual a tipo deu, vou dar um. <risos> vou dar um, um seis, tá bom, eu vou dar um seis aqui para pra passar de ano para a pra, pra tal. e está tá de bom tamanho. Né? Agora vamos para a Alpine, que para muitos anos passado foi o carro mais bonito, esse ano acrescentaram um rosa, Elia.
2: Então, o carro oficial, que é o azul com o rosa, eu achei bonito, porém, como ficou aquela sombra do carro do ano passado, que acho que acaba até ofuscando, mas, é, mesmo assim, ainda continua bonito, mas eu vou dar um sete.
0: Delizinho.
2: Ah, calma aí, desculpa, e sobre ah, o carro rosa... Falar, isso, fala, é... do, fala do rosa. Eu dou 10 porque eu sou viúvo da Racing Point, então é por isso.
0: Nossa, a Racing Point era muito bonita, mas eu, na época não gostava. Né? Eu, acho, eu não gostava da Racing Point na época e eu ficava assim... Gente, é meio esquisito, mas depois, um tempo depois, eu fiquei vendo as fotos e falei... Nossa, gente, mas que
1: carro bonito. Eu, dei. Alpine. Olha... Eu gostei do azul, sempre, eu acho que o azul da Alpine é maravilhoso, porém o rosa me decepcionou, sabe? Eu sou um daqueles caras que, se eu tivesse que fazer esse carro, eu acho que eu conversaria com o pessoal da, da BWT, colocaria aí um rosa mais neon, aquele rosa que a gente costuma ver naquelas propaganda de Miami, Miami Vice, aquelas coisas meio, meio retrô. Eu acho que esse rosa ficou muito, mas muito claro, mas o carro, o conceito do carro é bonito. Então, aí, para ser um meio termo, eu vou dar um seis aí, porque eu acho que o conceito do carro é bonito, porém o rosa poderia ter sido um pouco mais escuro, para poder combinar mais com o azul, que também é lindo. Esse, é, dispensa comentários.
3: É, eu,
0: você nunca, eu eu o rosa? Você vai dar conta para rosa?
1: <risos> então, para aquele lá, para aquele carro que, que eles fizeram, vai ser, acho que vai ser gedar né? Barém e a pena. Barém
0: e Jeddah. Eu não
1: gostei, não, cara, esse aí eu vou dar dois, porque achei horroroso. Sinceramente, se eu não gostei do carro metade rosa, imagine ele todo, então, não.
0: Beleza. É, Alpine tá ok, eu... Eu gostei desse desse carro azul, apesar do tom de azul ser muito parecido com o do ano passado, acrescentou esse rodas né? Só que eu acho que na lateral, esse rosa ele ficou muito forte, e isso acabou meio que, né, tipo, ficou meio Ice Gurt. É, não sei se vocês viram o meme, né? né? Pô, tem os vendedores de Ice Gurt da Alpina estão aí, vão entregar para ele. Nesse que está tá fazendo nesse verão. A buzina boa aí, hein? <risos> mas... Desculpa. Nada, mano. Relaxa, acontece. Mas, assim, eu acho que esse rosa na lateral poderia ser um pouquinho menor. E sim, por causa da WT, podia, poderia até ter alguns detalhes, mas acho que foi muito chamativo. Mas, tudo bem. Eu vou dar um 7 para o Alpine, azul. E para a rosa, eu vou dar 9, porque eu gostei muito do, do rosa. achei assim, muito bonito eu vou dar nota. É, né Vamos partir agora para a quarta colocada do ano passado, que é a McLaren. De, é, de primeira, eu não achei, não gostei muito da McLaren na hora da apresentação, mas eu confesso que na pista ficou muito bonito esse, esse laranja com preto e, e um pouquinho desse azul claro. É, ok, eu vou dar oito para a 8 McLaren. Livre.
2: Putz, a McLaren, velho, na hora que eu olhei, eu brochei na hora. Eu falei, não, que coisa feia é essa. Só que aí depois foi igual você falou, depois parece que eu fui acostumado com o carro, eu vi na pista, ficou muito bonito. É, até agora eu não sei dizer exatamente o que eu acho direito, mas como eu sou clubista, eu vou dar oito e não quero saber. Os haters que quiserem trocar ideia, porque é. vai ser oito.
0: É uma incógnita, tá? Esse carro é uma incógnita. Eu de McLaren.
1: Olha, rapaz, eu tô assim, eu, eu, eu juro para vocês como eu, como eu tinha falado antes é que eu não tinha olhado muito bem na pré-temporada e agora eu tô vendo alguns vídeos dela na pista e eu tenho que dizer, cara, de, de lateral olhando o lateral, eu acho um dos carros mais bonitos da da McLaren nos últimos anos. Eu acho que claro que o laranja com azul é bonito para caramba. Mas, cara, esse tom de preto aqui misturado ficou bem legal. Eu gostei essa, essas formas meio, meio futuristas. Cara, eu vou dar um 9, cara. Eu gostei muito dessa maquilagem olhando de, de, de lado. De frente, eu estou vendo aqui os vídeos. De frente não ficou tão bom, não. Mas na, olhando para o lateral ficou, ficou, ficou um carro bonito para caramba. Então
2: você vai
0: dar 9, né?
1: Sim, 9, 9
0: tá beleza, Elias Scuderia Ferrari
2: nossa, a Ferrari ficou lindíssima lindíssima, lindíssima eu vou dar 14 <risos>
1: <risos> <risos> porque Ai, eu, eu, ó, vai, na minha vai. opinião
2: é... o carro mais bonito da Fórmula 1 aliás, um dos mais bonitos é... carros da Fórmula 1 Just, justamente é, é a Ferrari, é, acho que é da época do Prost eu não lembro se é a de 90 ou é de 91, eu não lembro, mas eu é, é nesse sentido tá que é... Mano, é, é, ó, pesquisei aqui a é de 90, e, e, e é, é um dos carros que eu acho mais bonito, e ficou muito parecido pelos tons de preto, é, pelo tom do vermelho, que ficou um pouco mais escuro, não que o outro fosse feio, né, o, o tom clássico da Ferrari, mas, mas eu achei muito bonito, e, e, e não teve invenção, né, aquele verde do nada, um degradê também sem sentido, tipo, eu achei que foi muito bom, então... É, até o, o desenho do bico assim, eu achei que ficou bonito só aquela lateral que ficou muito larga, eu achei um pouco estranho, mas é, falando de cor assim, então vou dar 14 se possível
1: Nota massa não tá para Ferrari eu? caraca, mano, mil, mil mil, 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 mil. que carro maravilhoso para mim eu, eu vou ser sincero Desde a década de 90, para mim, é o, é o carro mais bonito da Ferrari, cara. Tem Ferrari Santander, tem Ferrari sei lá o que no meio. Mas, cara, que, que Ferrari linda, cara. Que, que carro maravilhoso. Mano, preto com vermelho. Claro, né? A gente também é um pouco de clubista, Flamengo, né? É, é, é. Deixa isso de lado. Cara, mas esse carro é maravilhoso. para mim, a Ferrari... Acertou na mão na pintura e tomara que também acerte no, no carro, no desempenho, porque se, a, se o desempenho do carro foi igual à pintura, a Ferrari vai dar show em todos os aspectos esse ano.
0: É, ok, é minha vez, gente, a minha equipe, né? a minha equipe é uma, a, arrasou, simplesmente fantástico essa pintura, esse tom de vermelho ficou perfeito. né De cima, eu vou ser sincero, não gostei do side pod, como o falou, de cima. Mas você olhando de lado, de trás, o desenho de como ele fica, gente, tipo, é muito perfeito. É, o desenho do, do bico dianteiro assim, ficou muito lindo também, além do, do side-pod que eu falei. É, inclusive no carro do Leclerc, que eu estou olhando para ele agora, o capacete do Leclerc, que aula de capacete. Eu achei muito bonito, ficou, me, me lembrou muito o próprio Silmarca, né? É, a Ferrari completando 75 anos é, e essa homenagem que eles fizeram ali em cima do, do carro né bem onde estava a Missouin indo ano passado, ficou muito bonito, eles colocaram preto com 75 e as cores da Itália ali embaixo, estado, ficou muito bonito, só uma coisa que eu mudaria, se tem uma coisa que eu mudaria nesse carro, seria só a cor do número, eu acho que esse preto nesse vermelho Ficou meio esquisito, eu acho que se ah, fico, verdade. É, eu acho que se a cor do número fosse branco, ficaria, ficaria melhor. Mas,
2: para mim, mano, assim não Ou falando. até preto, mas com contorno branco, né? Foi Isso, até o que é, também é, faltou é, na McLaren, porque acho que fica um pouco ilegível aquele azul mais claro no preto. Poderia ter, ou até a parte da frente ali do bico que tá aquele azul sobre o laranja, poderia ter pelo menos um contorno preto, acho que ficaria bem melhor.
0: Verdade, eu concordo com você. Verdade. O um contorno branco seria o ok. que? Enfim, para mim é o carro mais bonito. Agora vamos partir para a segunda colocada do ano passado. Estou falando em ordem de, de, de construtores ano passado, tá gente? é uma ordem de beleza, não. É, vamos para falar da, da Red Bull. É, eu vou falar, a Red Bull. Eu, eu gosto acho bonito a pintura acho bem né, bem não vou falar bem o okay, que né, mas eu acho bonito é, só não gostei muito desse bico de tucano e porque é a mesma é a mesma esse, todo ano é a, é a mesma coisa então não é algo que já me surpreende eu gosto de algo surpreendente a Red Bull faz a mesma coisa desde 2016 no carro e por é, é isso aí, eu acho bonito, mas não passa disso. Daí o outro outro, então acho que vou dar um set para Red Bull. E, e só para destacar, mesmo que o bico do, do, PS, do PSDB ficou bem esquisito
2: mesmo. O bando tapeado, o bando tapeado na cara de pé. <risos> então, mano, é, é isso que você falou. É bonito, é bonito, mas é bonito assim em 2016, porque não teve muitas alterações que você fala, nossa, olha isso, foi muito diferente. Acho que o, o mais diferente foi a questão do bico, que ela até já tinha é, esse bico de tucana é amarelo, só que agora parece que prolongou mais e, e ele destacou. e Mas é a mesma coisa, tipo é pela falta de criatividade eu vou dar três.
0: Uau! Eu Deus.
2: tem clubismo também envolvido
0: é, é... se eu fosse envolver com o Blinho, ah, é... essa equipe daria zero
1: é, é... Eu, olha cara eu tenho que concordar com vocês bonito? é, demais mas é repetitivo eu já estou de saco cheio dessa pintura pelo amor de Deus não é, não é por, assim, a galera pode pensar que, ah, poxa, é clubismo. Não, não, muito pelo contrário, eu até gosto da Red Bull. Mas, puta que parola, tá na hora de trocar essa pintura, velho. Que pintura feia. Assim, feia não, assim, ela é, ela é bonita, mas tá repetitiva, tá? Sabe aquela coisa que você começa a ficar vendo, vendo, começa a enjoar? Então, já me enjoou e eu vou ser muito crítico com a Red Bull, eu vou dar um, um mísero um, porque ridículo. Pô, ridículo, ridículo, se, se só eu meto um roxo ali bonitão, deixaria o um negócio chique, tá fazendo a mesma coisa já tem que quê? Seis anos, sete anos fazendo a mesma coisa, de contratar um design gráfico aí, estou no mercado, se quiserem. <risos> é...
0: É isso aí. Gente, por acaso, vocês estão ouvindo o um gato meando?
3: Não.
0: Porque a minha gata está pegando o prato no quarto, ela está meando. Se vocês estivessem ouvindo, mas tudo bem. Vamos continuar. Fechando aqui agora a, a, a nossa pintura, a gente tem a equipe campeã Mercedes, que voltou para o Prata. Ele eu.
2: Cara, eu... eu... Gostei muito da Mercedes Prata, de novo. É, gostava também do preto, mas do prata eu acho bonito, que combina bastante com, com aquele verde da... da é, isso, da Petronas, eu acho que combina muito. Não, o verde é, ou é azul, é...
0: sim,
2: não sei. Ah, sei lá, Para mim é verde. É, <risos> que o povo fala que é verde e água. Você bem que... Né? eu não sou azul, muito
0: azul piscina e brilhada
2: é. é sei lá é, eu vou dar 9 eu achei muito bonito eu só não entendi o fato deles continuarem com o mesmo macacão mas tudo bem
1: é eu ah eu assim assim como eu fui crítico com a red bull eu vou ser crítico com a mercedes é, para também não ser para não ser leve com ninguém eu achei legal voltarem para o cinza, porém eu estou vendo o mesmo do mesmo, sabe? Assim, mesmo que a pintura, o, o, vamos dizer assim, os tons dela, é, a forma que ela foi desenhada foi diferente, mas aí você olha para a Mercedes, faz que eu estou olhando para aquela Mercedes, sei lá, de 2014 a 2019, cinza, com vermelho ali, depois a morte do Nick Lauda, com aquele azul, da, azul, verde, para quem quiser, da, da, da Petronas, então acho que três, três ou quatro, para mim, é muito a mesma coisa. É,
0: eu já acho que a Mercedes né, ela não re, não é tão repetitiva quanto a Red Bull, eu acho que elas têm, ela tem alguns detalhes que que, que mudaram, né, que mudam mesmo, deixa muito estilíduo. É, eu gosto muito desse azul verde piscina água do da da Mercedes é, inclusive eles acrescentaram isso na, na asa traseira e eu achei muito muito bonito né? então assim e esse sim esse prato é o mesmo de sempre né eles, eles também inovaram um pouco no, no design dos números né e tanto com cor tanto com com estilo assim eu gostei bastante. Uma outra coisa que eu não gostei nesse carro da Mercedes é, foi mais o, o desenho o desenho dele, né? Tipo, a foto que eu tô vendo, pelo menos assim, sem side pod né? com um assoalho bem grande né? para se aproveitar, eu achei meio esquisitinho, mas no geral, a pintura eu vou dar 8,5 para Mercedes. Bom, enfim, nós terminamos, então, de avaliar a pintura dos carros. É, vamos falar um pouquinho do, dos testes de pré-temporada no Bahrein, para a gente poder partir já para a reta final do podcast, que é o seguinte, cara. O teste de pré-temporada mostrou que, se a Mercedes não tiver blefando, ela está atrás da Red Bull e da Ferrari. É, voltou, né, por conta da mudança do regulamento, a, a volta do efeito solo, voltou também um problema que tinha do, por causa do efeito solo nos anos 80, que é o chamado efeito golfinho, né, que o carro ele fica quicando. Eu não sei exatamente por que ele fica quicando, eu não entendo muito da parte técnica da Fórmula 1, mas fica que a, a traseira fica quicando quando você está em, em, em alta. Então, isso acabou que se tornando uma dor de cabeça para algumas equipes e, aparentemente, a Red Bull é, conseguiu resolver esse problema, pelo que parece, conseguiu resolver o problema. E a, acredito que a Red Bull ela esteja um passo à frente das outras justamente por causa disso, mas como ele tinha falado, chegou a hora de falar disso, a Ferrari chegou com a unidade de potência. É, eu como eu sou ferrarista, eu sigo muitos portais da Ferrari aqui no Brasil, eles trazem muitas informações diretamente da Itália não sei quantas delas são verdadeiras ou falsas, mas a notícia está aí é, então apontando a comunidade da potência da Ferrari está muito forte que, que a Ferrari seria um carro fácil de guiar e que isso ajuda muito nos pilotos a equipe estaria rápida nas curvas lentas, mas seria mais rápida nas curvas lentas. Então, não estou iludido. Mentira, estou mentindo para mim mesmo.
2: É, eu já ia falar, mentira. tá? <risos>
0: <risos> mas, mas, assim, pelo que a gente viu, aponta que Red Bull e Ferrari estariam um passo à frente da Mercedes. Né? A gente não sabe até quando a Mercedes está beçando, porque a gente sabe que a, turma, a Mercedes tem um brefzinho. É, Para dar uma avaliada no geral A é, Alfa Romeo parece estar com, com alguns problemas A Raiz ela foi rápida Mas tem essa questão toda da confiabilidade Que não deram muitas voltas A né? é, Aston Martin está meio, tá meio paia também, assim, Com o com Vettel com o Stroll não é, Eu também não espero grandes coisas da Aston Martin a Williams também está com o mesmo problema de sempre, apesar que eu acho que a Williams será melhor do que a do ano passado. E uma equipe que que eu vi hoje notícias e que pode surpreender todo mundo é a Alpine. Tá, estão falando que a Alpine escondeu muito do jogo, que ela teria resolvido o problema desse efeito golfinho e que o carro seria competitivo o suficiente. Tá, então sem prolongar muito, acho que a AlphaTauri vai seguir a mesma linha da Red Bull, mas um pouquinho atrás. Imaginei, equipe irmã ganhando a equipe principal, acho difícil. Então, eu vou botar a AlphaTauri um pouquinho atrás. É, esqueci de alguma? Esqueci da McLaren. A McLaren, é, para mim, ficou faltando um pouco da McLaren nessa pré-temporada, não vou conseguir avaliar muito bem. Mas. Pelo que eu consegui ver, eu não acho que, que esteja tão bem quanto esteve no, no ano passado. Enfim, eu acho que eu, tudo que eu tinha para falar eu falei. Elias, o que, que você. É, a gente não, vocês dois já falaram no off, que não acompanharam muita pré-temporada, mas do que, que vocês acompanharam, o que vocês é, conseguiram extrair aí de informação?
2: Então, ó, aquilo que eu já tinha iniciado. É a Ferrari vem forte mesmo, a unidade de potência dela também, porque não é só a Ferrari que está bem, é óbvio que ela vai destoar entre é, Haas e, e Alfa Romeo, só que é, é, como os dois também usam a mesma unidade, é, você vê que eles fizeram tempos bons, só que também entra naquilo que você falou, da confiabilidade. É, se eu não me engano, é, Alfa Romeo acho que foi a equipe que teve menos voltas, se eu não me engano. É, porque eles tiveram um problema, aparentemente, de câmbio e tal, é, e acabou prejudicando. Mas, é, pelo menos no sábado, o Bottas tinha feito um, uma boa volta, é, e eu achei que, que também por esse conjunto aí de, de unidade da Ferrari, é, seja a resposta. É, e aí, como eu falei, é, para brigar ali de construtores, eu acho que vai ficar é, Ferrari, Mercedes e Red Bull ali brigando entre si. É, eu não vejo, por exemplo, uma equipe com muita vantagem. É porque também, como não começou o campeonato assim, a gente não tem tanto parâmetro, que a gente sabe que na pré-temporada não quer dizer nada, porque o ano passado. É, se eu não me engano, quem tinha ido melhor Acho que era a McLaren E o Ricardo E não foi muito bem no campeonato Então é, Não quer dizer tanta coisa Sobre a Mercedes A gente sabe realmente que eles blefam Tanto que é, houve uma diferença Dos carros entre é, Espanha E é, Barcelona e Bahrein é, A gente teve ali uma mudança é, então não dá muito para se saber. Só que uma coisa que faz sentido é justamente essa unidade de potência. Você vê que não é exclusividade da Mercedes, todo mundo que usa, é, McLaren, é, Williams, uh, Aston Martin, todas também acabou tendo, é, sei lá, não acabou mostrando tanto. Então é um ponto ali de ficar um pouco atento. É, a gente sabe que o ano passado a Mercedes é, fez poucas atualizações no carro, é, eles não atualizaram o, o carro em determinado momento, que eles estavam focando nessa temporada. É, e aí talvez até sobre aquele, aquela questão do golfinho lá que você tinha dito, é, eu acho que eles vão conseguir solucionar é, uma das equipes que estavam mais sofrendo era justamente a Mercedes. É, o carro deles está muito colado no chão. É, sério, é, é surreal é, o que eles estão colado no chão. É, o ano passado eles tiveram um problema justamente com o assoalho por conta do regulamento, eles e Aston Martin. Então talvez tenha sido ali na, até na própria corrida do Bahrein, ali a Emília Romano, talvez eles tenham um sentido, mas depois acabaram se adaptando, mas acho que esse ano é dificuldade e dificuldade real. É, mas, enfim, o que esperar da Mercedes, né com os blefes deles. É, mas só falando das principais, é, se situar o Alpine eu também acho que o Alpine pode vir forte, é, ali, talvez, lutando por um P4 com a McLaren, é, porque eu não sei, ali do segundo pelotão, eu não sei se a McLaren vai continuar sendo a primeira, como foi o ano passado. Eu acho que pode ser uma briga boa ali com a Alpine. Uh, acho que eu já falei basicamente de todas.
3: Né? Red, tipo assim, Red no geral. Red Bull. É, Red Bull.
2: A, a Red Bull, eu, eu, eu duvidei bastante, ainda mais com a pelo fato deles de não continuarem em si com a Honda e ter ali uma parte independente, mas aí a Honda voltou atrás de novo. É... E aí e eu acho que eles estão realmente mais preparados nessa pré-temporada. Então eu não sei se eles estão mostrando tudo que eles têm ou se realmente eles ainda têm mais para acrescentar. É... Mas eu acho que eles também vêm forte. Eu achei que não, mas mas eles vêm bastante forte e uma coisa que é, que, sei lá, é crucial para o campeonato é a estabilidade, né? Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença para eles.
0: Certo. É, Elias, o que, que você também pode trair aí, trazer aí de, de informação? Como é que você avalia a pré-temporada da das equipes, como você acha que pode ser 2022. Lembrando né? tudo isso, gente, é só expectativa, não é certeza de nada, a gente não tá cavando nada, tá, mas é, é o que, que a gente é, avalia depois de uma pré-temporada, mas pode ser que algumas equipes estejam com mais problemas do que apresentaram, pode ser que outras equipes estejam com menos problema do que apresentaram, então, tipo assim, é só expectativa mesmo, meu Deus.
1: Olha, eu vou, ser, eu vou ser breve no que eu vou falar, e assim, acho que a gente tem três equipes é, em ponto de briga hoje pela, pela vitória. Acho que a Red Bull é, é, começa já com uma certa vantagem, até pelo ano passado, acho que a Red Bull já tem uma vantagem. É, a Ferrari aparece agora de novo no topo, junto com, junto com as outras duas. E a Mercedes assim, mesmo que ela esteja escondendo o jogo, ela, né, obviamente deve estar no pelotão da frente. Se vai brigar por vitórias ou não, a gente vai ter que esperar ao longo da temporada. Mas acho que hoje as equipes que vão vencer corridas em 2022 é tanto Mercedes, Red Bull e a Ferrari. É claro que, né, eu tô, eu tô julgando aí pela pré-temporada. No pelotão do meio, a gente pode ter algumas surpresas. Eu acho que a Alpine tem um dos melhores carros para poder estar ali como quarta força. Acho que a McLaren continua com, o seu, com os seus cagoetes do ano passado, com alguns problemas é, que ela vem enfrentando no fim da temporada. Mas acho que ela pode, sim, brigar com a Alpine. E eu acho que botaria a Haas e a AlphaTauri brigando ali junto com elas... É, Aston Martin também acho que entra na briga, mas eu acho que Aston Martin um pouco mais para trás da, da, da AlphaTauri. Acho que a Haas vai surpreender sim. Eu acho que eles têm um carro bom, até porque neles né, sacrificaram 2021 para focar só em 2022. Então eu acho que eles têm um carro bom sim. Senão, eu, óbvio, seria uma coisa totalmente absurda tudo que eles fizeram apesar de agora ter o problema da falta de dinheiro. Mas eu acho que isso não vai afetar, porque o, o novo teto teto de dinheiro da Fórmula 1, teto orçamentário da Fórmula 1, vai ajudar com que a Haas consiga aí consiga se virar. É, e agora, partindo para o fundo, eu acho que a Williams e, e, a, e a Alfa Romeo estão bem para trás. E Eu vou mais além. Eu acho que a Alfa Romeo o motor Ferrari vai ajudar a Alfa Romeo, eu acho que a Williams vai ter problemas gravíssimos na, durante a temporada, eu até botei aqui, eu tinha feito uma anotação, e eu botei a Williams como a pior do grid novamente, infelizmente, é, eu acho que isso vai acontecer, porém eu vejo hoje a Fórmula 1 muito mais equilibrada, e esse equilíbrio vai ser, pode ser bom, pela questão de termos muitas brigas. Então, eu, eu, eu olho hoje, assim, eu claro que a gente tá falando, eu estou falando, assim, das vantagens, só que essas vantagens hoje eu, eu coloco aí muito pouco. Eu, eu, eu falo que a Williams vai ser a última, só que eu acho que ela vai ser a última fazendo muito, muitos pontos. E, assim, acho que a Alfa Romeo também vai fazer muitos pontos, as outras equipes também vão fazer muitos pontos, mas... É eu vi que todo mundo que anda com o motor Mercedes é, teve bastante problemas, no, no, pelo menos no Bahrein, né? A gente viu que no primeiro dia o Stroll acabou tendo problemas, depois no segundo dia a Williams teve problemas, a McLaren teve problemas no segundo dia. É, a Mercedes, se eu não me engano, não teve, mas, cara, né, é complicado, eu acho que... Eu acho que as equipes, como, agora falando do motor, eu acho que o motor Mercedes tende a ter mais problemas durante a temporada, mais quebras. Acho que não, não vejo ele tão confiável. É, a Honda tende a manter o mesmo padrão, apesar de ser duas equipes. A Renault tem um motor rápido, porém acho que também ele não é tão confiável. Eu acho que ele pode ter problemas assim como o motor Mercedes. E se hoje eu tivesse que entrar na Fórmula 1 com uma equipe nova, eu acho que eu botaria o motor Ferrari porque parece um motor confiável e parece um motor rápido hoje, hoje olhando hoje o que foi os testes. E não então, é adulterado. Na minha opinião,
0: e não é adulterado. Não é adulterado. É.
1: Se Será não é adulterado, se não é adulterado, a gente vai ter que esperar um pouco.
0: Não porque é. A gente sabe
1: que se tratando da Ferrari a gente não pode duvidar de nada. Eu não vou gritar.
2: Eu Mas... não vou gritar. Eu não vou gritar. Não vou gritar. Não vou
1: gritar.
2: Vou... Tão adulterado quanto o campeonato do ano passado. Pronto, falei isso aí. Que... Olha,
1: olha, olha, aqui. <risos> isso. Olha, a polêmica, olha a polêmica, Solta o som do ratinho. Epa! <risos> Epa. <risos> Mas assim, eu acho. Eu, eu acho que, assim, para ser mais, vamos dizer assim, ser mais. Ser mais, é, sendo mais sincero da palavra, eu acho que vai ser isso. Eu acho que. A gente tende a ter aí é, vitórias de... Talvez, eu, eu acho que se tem uma equipe que pode vencer além das três, eu colocaria aí talvez a Alpine acho que pode vencer uma corrida. E, cara, sendo bem audacioso, eu acho que a McLaren pode ganhar com uma eventual... Assim, vamos dizer assim, uma corrida maluca, mas... Acho muito difícil. Acho que acho que a Alpine entra ali com o Mazarona vencendo. E as outras três, obviamente, aí pode ser uma briga de, de, de seis pilotos muito boa aí na frente ali, vai ser bem legal.
0: É, agora, a gente, o que, que nos resta fazer? O que nos resta fazer é esperar, né, a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira à tarde, né? é, sexta-feira já temos treino livre no Bahrein, no sábado a gente já tem é, os carros na qualificação a gente vai poder saber a real velocidade do carro em volta rápida, volta lançada, carro completamente vazio de gasolina, né, os pneus mais rápido porque lembrando que é, não é mais obrigatório usar os pneus do Q2, quem passar do Q3, nem né? não é mais obrigatório usar o pneu do Q2 para largar no, no dia seguinte, você fica livre. Então a gente só vai ver o, o pneu de gama mais macia sendo usado, até porque não faz lógico usar outra gama de pneu a não ser o pneu mais rápido na qualificação. né? Então, o que nós vamos fazer realmente agora é esperar para a gente ver qual é o real desempenho das equipes após essa pré-temporada. É, lembrando que a mudança que surgiu na Fórmula 1 foi justamente para diminuir esse gap entre as equipes, que atualmente é muito grande. Foi diminuído o teto orçamentário. Todo, é, todo mundo tem o mesmo limite de, de, de dinheiro para gastar, ninguém gastar mais ou menos do que, o valor estifu... do que o valor estipulado, se não me engano, são 145 milhões de euros. Não lembro se é isso, mas se eu não me engano é isso mesmo. É... E aí também teve algumas mudanças aerodinâmicas importantes, né? é... com... com o intuito de diminuir é... essa vantagem, é... essa dificuldade do carro de trás de perseguir, então aquele ar sujo, é... se não me engano, parece que ele é jogado para baixo, né? É, facilitando mais que o carro de trás chegue mais próximo do carro da frente e isso por conta do, do efeito solo que taca o carro para baixo e faz com que é, todo o ar, ao de ele passar e, e dar todo sujo lá para o cara, ele passa de uma forma mais mais limpa ali atrás, né então foram essas mudanças, as principais mudanças para 2022, e é, isso muito diz o que o Euler falou pode ser muito que a gente veja as equipes é, bem mais juntas né mas também assim com certas vantagens para 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 algumas equipes outras vantagens é, outras desvantagens para outras equipes então por isso que a gente acaba estipulando uma, uma ordem vamos colocar assim mas eu eu estou sendo muito otimista, mas eu ficaria muito feliz de ver as equipes separadas por no máximo nove décimos. Tipo, a primeira tem a, a primeira é a mais rápida e a última está nove décimos atrás. Eu adoraria pelo no mínimo ver isso. Eu sou otimista, eu acredito que vai ser um pouco mais não. do que isso.
1: Oi? Eu não duvido disso
0: não. Eu
1: acho eu acho eu acho que isso pode acontecer sim. Eu acho que Aí, é, os carros tende Eu acho que vai estar mais próximo. Acho que aquela vantagem, a gente ver dois segundos... É, isso, é, um mais, segundo eu isso eu acho
0: difícil. Isso eu acho difícil. E este eu também?
2: Muito... Cara, sinceramente, eu não acho muito difícil, não, viu? É, é óbvio que você tem... Tende a, a ter um equilíbrio maior, principalmente que é o primeiro ano e você não sabe exatamente como vai funcionar e tal, mas... Mas acho que mesmo assim vai ter uma equipe e outra que vai acabar destoando. É, mas igual o Edu tinha falado, é, eu acho que o último colocado do campeonato não vai ser, vai com zero ponto. Eu acho que vai ter alguns pontinhos ali, tipo, eu sei lá. Eu
0: pensei isso, eu pensei... Eu, gente, quando em eu lugar, falando quando o estava falando, eu lembrei disso, eu falei, gente, seria magnífico se nenhum ter nacerado o campeonato, seria ótimo se, tivesse unano, se a última equipe tivesse ter menos ano 20, 30 pontos, quem sabe, tipo, e isso já é um baita avanço, né, porque daqui a quatro anos, 2026, a gente já vai ter outra mudança, se eu não me engano, vai ser até de, de motores, motores vão ser congelados, enfim, é, imagina só, gente,
1: seria perfeito. É, só que a gente tem a Haas no grid, né? então a gente tem que esperar um pouco.
0: <risos> não ruim. fala da Raiz, não. não. Todo mundo Queada sabe. Fora que
1: de eu. Do cara. Todo, mundo, todo
0: mundo sabe que eu, não, que eu nunca fui muito fã da Raiz, mas eu tô com uma expectativa boa de que eles não fiquem no fundo do grid, né? porque a Raiz, além do motor Ferrari, ela comprou praticamente todas as peças que podia da Ferrari câmbio, é, tipo, toda essa transmissão, todas essas coisas que podem comprar de ter equipe, a Reich comprou e botou no seu carro. Agora basta saber se o carro vai andar. E a gente sabe que o, que o Magnussen é um, um ótimo piloto, foi bom ele ter voltado para a Fórmula 1. Então,
2: é... calma, um ótimo piloto, você foi muito generoso. É,
1: também é que você exagerou um
0: pouquinho, mas ok. Aqui... É, assim, tipo... Eu acho ele um, eu, eu um ótimo piloto, eu não acho que ele seja do nível dos caras que estão na frente agora, muito longe disso. Mas assim, eu não, eu não acho que nem nenhum piloto agora na Fórmula 1 seja ruim,
2: por exemplo. Gente, tipo, esse um, um, esse episódio um... está sendo patrocinado por Kevin
1: Magnussen. E o Lance tem uma certa coisa com você, ele discorda um pouco dessa... Assim, não, vou, não vou, eu vou, ser, eu vou ser sincero, cara. É, se, a gente, aquela hora, se aquela hora eu elogiei muito a dupla da, da Ferrari, falando que a dupla da Ferrari é melhor, a gente tem que ser sincero. A dupla da Haas hoje é a mais feinha de todas, sabe? Não, sabe? não, tão...
0: não. A dupla da Williams acho... eu acho a mais da Williams
1: também. feia. É, a da Williams também é feia, mas... Cara, lá, eu que sei mim, lá, cara, que que é o Magnus gente... Não, mas é. ó,
2: agora, sério, sem, sem zoeira, eu acho que uma vantagem que a gente vai ter é, nessa temporada com a volta do, do Magnussen, que particularmente eu achei que era muito provável a volta do Giovinazzi, mas tudo bem. É... É. Eu acho, eu é... acho o
0: Magnussen mais
2: piloto que o Giovinazzi, e eu acho que ele vai tá ser... Sim. Ah, eu não consigo, mas enfim eu Mas eu acho não. que é. É, Vai ser bom para o Mickey Porque antes é, Você tinha é, No campeonato passado Que era o, o Mickey, o Mazepin E o Tsunoda, só que não dava Para comparar o Mickey com o Tsunoda Porque os carros destoavam, então Não tinha como é, E também não tinha como Comparar o Mickey com o Mazepin Porque era uma diferença muito grande é... Tanto que, se eu não me engano, fizeram um levantamento é... de corrida O Mickey, na temporada inteira, parece que ficou um minuto na frente do, do... do Mazepin Cara, isso é muito tempo, você tá louco é... É, muito... é, é assim, é absurdo, então tipo, não tem como Então eu acho que a, a vinda do, do Kevin vai ser muito boa para saber se realmente qual é que é a do Mickey, se ele só tem nome, se ele é um piloto bom e se ele pode ser um futuro campeão, se ele é promissor, se não é, então eu acho que vai ser muito benéfico é, para ele e para a gente saber também como que ele vai estar, tá, né?
0: Vai ser um ano para o, vai ser um ano para o Mickey se provar, né, dentro da rádio, como você falou. Ele vai ter o Magnussen, é, como eu falei, gente, eu não acho que esteja falando nenhum absurdo, pelo amor de Deus né, é, assim, do, o Magnus, ele entrou na Fórmula 1 em 2014, ele ficou até 2020, né, ele, ele junto com o Gorgiano ali, foi basicamente o melhor que a Raiz teve em todos esses anos, né, e enquanto a Raiz estava no meio de pelotão, a Raiz brigava ali pau a pau com o Renault, né, em alguns anos que teve ali com a com a McLaren, tipo, não foi ruim, sabe, o Magnus fez um bom trabalho, é, eu acho de um bom piloto, e, e inclusive, eu não vou ser aqui, né? No meu Twitter, semana passada, eu postei que eu não concordava com a contratação do Magnus, e eu continuo discordando, porque a Fórmula 1 hoje diz muito só pelo, pelo dinheiro né? Infelizmente, e, e, tipo, o pessoal ficou comentando, ah, tipo, isso é óbvio, que não sei o que, gente, só fiz um desabafo mesmo eu nem nem citei o nome de Pietro porque tipo eu sei que, que, a, que o Pietro não, não tinha condição financeira de entrar na Fórmula 1, mas eu também não acho o Pietro um, um, um cara de nível Fórmula 1 nada contra o Pietro, mas eu não acho que ele seja o cara para assumir um, um lugar, um, cop, um cockpit na Fórmula 1, onde a gente tem outros pilotos para ter oportunidade eu acho que a Fórmula 1, deixa eu passar o Weilot, que foi vice-campeão é, com Mick Schumacher na Fórmula 2 em 2020 a Fórmula 1 é, só não deixou passar o Piastri porque o talento dele está muito muito estuado na frente sabe e agora é reserva da, da Alpine a McLaren também conseguiu colocar o, o Piastri como reserva da, da equipe né e, tipo assim e existem outros bons pilotos mundo afora que não tiveram uma oportunidade na Fórmula de, de estar na Fórmula 1 é, e outros pilotos, tipo Magnus que já tiveram oportunidade de estar e não, assim, não fizeram, é, não é que não fizeram nada de especial, pô, já teve oportunidade, mas que não tá na hora de dar oportunidade pra gente, que não teve oportunidade de mostrar algum valor, alguma coisa, não só para os novatos, mas, tipo, é, pessoas de um mundo afora, a gente, por exemplo, a gente vê o campeão da Fórmula E, o Nick DeVig, ele nunca teve oportunidade na Fórmula 1, pô, podia chegar dar um assento para ele para ver como é que ele se saía então tipo é só um desabafo mesmo de como a, a Fórmula 1 tá, tá realmente bem decepcionante nessa nessa parte fique à vontade para
1: é, eu 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 acho que assim agora eu vou ser um pouco mais mais clubista pelo esporte em que eu assisto É... é... Na, nos, nos, ainda mais no automobilismo americano, a gente vê muito o chamado young guns, que são é, os jovens que tem que, que aquele apoio para poder mostrar o seu talento. Claro que nem sempre numa equipe de ponta, mas é claro que as montadoras em si sempre botam ali aquela grana e dão a oportunidade... Coisa que na Fórmula 1, infelizmente, acontece o começo, mas o fim não. Que as montadoras e as equipes têm as suas academias de pilotos que são extra enormes, com nomes de, de 22 até 14 anos ou até menos, e na hora do vamos ver que é da oportunidade, bota um piloto que, sinceramente, não fez nada. Não criticando o Kevin Magnussen, mas, cara, eu sou sincero, se eu tivesse que dar a vaga da Haas, se eu fosse o dono da Haas hoje, é claro que buscar experiência era fundamental para a equipe. Eu acho que, que né, ele fez uma escolha ok, pelo que ele poderia escolher. Só que assim, cara, eu ia ter o Mazepin, <risos> que, é, que não é nada. Então, assim, sabe, qualquer um que eu botasse no lugar do Mazepin seria lucro. Então, sei lá, eu acho que tinha outras opções, como você próprio destacou, o próprio Nick DeViz, é, na que tá na Fórmula E, é, o, Kyle, o Kylon Alert que está na Indy, o próprio Colton Reta, que nunca andou na, na Fórmula 1, que agora é piloto de desenvolvimento da McLaren, tem o Pia, Piastri, não sei falar o nome dele, Piastri sabe, E os caras simplesmente vai lá e optam pelo Magnussen, que já correu, que, eu, que, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. É, optam às vezes, por Huckenberg, que, pelo amor de Deus, não sei o que está fazendo ainda sendo nome rodeado. Então, assim, acho que até o próprio, o próprio o Giovinazzi, eu não sei, assim, é um caso de amor e ódio. Eu acho que ele merecia uma chance pelo carisma, mas eu acho que por talento, eu acho que tá ok, já deu o que tinha que ter, já mostrou e não mostrou muito, não. Então, assim, ok, eu acho que a, que a escolha da raça foi legal pela questão comercial para ela, pela questão experiência, mas aquela velha máxima, né? Na Fórmula 1, quem tem dinheiro manda e quem não tem simplesmente fica. e né Cada vez mais isso vai ficando evidente para gente.
0: É, o dinheiro manda, né? Eli, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, você pode falar.
2: É, então, tipo, é uma coisa, um assunto bem complexo, porque a gente sabe realmente que Fórmula 1 é dinheiro e não é talento, tanto que o é, Mazepin é a prova disso. E ele só saiu porque, mano, teve um problema tipo mundial, e uma guerra, e o pai dele tá meio que diretamente envolvido. Ele, o Putin, ele, então... é, ele é o oligarca do, do Putin. É, então, tipo... Putz. sabe, foi exatamente por esse motivo é, que o Mazepin saiu, e aí tipo sabe, porque a gente sabe que talento ele não tem é, não fez cócegas no, no mic é, tipo, e a gente vê também outros nomes é, ali como vocês já falaram, que são talvez são dados mas não dão em nada o Wilot, o o o próprio Piastri, então são coisas que não fazem sentido. Eu achei que seria o Giovinazzi, porque é meio óbvio, é... a Haas tá com está com é, um núcleo de desenvolvimento dentro da Ferrari, Eu o Giovinazzi é um piloto Ferrari, então faria muito sentido, mas acabou não sendo isso, e eu não sei exatamente porque foi o Magnussen, talvez pela né, acho que a confiança que, que a equipe tem nele, por ter ficado... Money, 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 money! Ah, sei lá, se também é tanto por dinheiro, viu? É... Eu, acho, eu acho que a
0: questão do Magnussen, além do dinheiro, porque o Magnussen, ele é, é no caso, a empresa que faz o assim, ali, o Magnussen, é a Jack Jones, que é uma roupa de, de jeans dinamarquesa, que tipo, é, se eu não me engano, é a mais rica ali da Dinamarca, então tipo assim, é, é dinheiro, se eu não me engano, é, são 23 milhões que foram, que vão ser datados que foram datados na raiz junto ao Magnussen, né? Que o Magnussen pagou para entrar ali na é, e, e Só que também o o o Gunther, Gunther Stein, né, o chefe da equipe, conhece o Magnussen, já teve o Magnussen na equipe, o Magnussen já fez várias coisas. Então, só completando o que eu disse, queria dizer que, tipo, Tipo, o Magnus ele já tem uma certa história de carrais e junto ao dinheiro foi a decisão mais óbvia é, da isso Raiz. faz
2: diferença, né? Tipo, é meio que o certo pelo duvidoso, que seria meio que o Giovinazzi. Talvez poderia até rolar, mas... Não, vamos optar pelo Kevin, que a gente já conhece, já tem um bom relacionamento Exato. com ele e tal. E também aquela coisa, a forma como ele saiu, as portas ficaram abertas. Então, é... Talvez seja por isso. E outra coisa, é, existem muitos pilotos de desenvolvimento que muitas vezes não dão em nada. Tipo uma, sei lá, um, uma é, sugestão utópica que eu sei que isso nunca vai ser possível era, por exemplo, é, as equipes não queriam correr a sprint. É, e aí foi feita uma questão da pontuação né, para que ficasse mais atrativo para as corrida para as equipes correrem. É, que agora o o, o ganhador tem oito pontos. É, isso faz muita diferença, né? Ao contrário, de três que também faz diferença, mas enfim. Então, sei lá, poderia ser alguma coisa do tipo de colocar os pilotos de desenvolvimento nessa corrida sprint, é, sei lá, talvez dessem rodagem para os caras para eles. Que isso seria benéfico para a equipe também? Óbvio que elas não iam querer porque interferir muito no campeonato, mas é, sei lá, poderia fazer alguma coisa paralela, é, talvez não valendo tantos pontos, mas aí eles não iam querer por conta do gasto que poderia ter combatido, enfim, enfim. É, é realmente uma, uma opinião bem, uma ideia bem utópica, assim, que é inviável, mas seria interessante. É, sim. É, certa forma, é uma,
1: uma, uma coisa que, que você levantou uma o Elias levantou uma bola que seria bem legal eu acho que já que a, que a corrida sprint não está tendo muita, vamos dizer assim para a gente ela está tendo atração porque para a gente é uma coisa nova mas uma coisa que eles poderiam fazer por exemplo é, é, é obrigar as equipes a trocar o seu segundo piloto no caso o piloto que tem menos pontos da equipe no campeonato pelo piloto reserva, pela, só na corrida sprint. Poderia ser uma coisa que você traria uma... sabe eu, Essa ideia seria massa, porque, poxa, além de você dar tempo ao, ao piloto reserva e uma chance para ele, você também tem uma... Você dá um atrativo. Então, ali, você pode mostrar outros patrocinadores, você pode mudar uma pintura. Eu acho que seria uma coisa legal, Só cara, que é,
2: é, é, é impossível acontecer, porque, tipo... É. É, tem a questão do assento do carro, aquelas merdas todas lá, 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 lá.
1: Então, mas aí, então, só que aí, no caso, assim, no caso aí, poderiam mudar a regra da sprint. Eu acho que o carro que corre na sprint poderia ser diferente, entendeu? Eu acho que deveria ser. Aí, no caso, mas aí, claro, envolveria a logística, porque você teria que colocar mais um carro é, no, no tipo caminhão. Se... É, é por isso exemplo, Aí já.
2: Um dos países que tem Sprint é aqui, e aqui é um lugar meio de difícil acesso pela logística, assim. Sim, sim, lá, sim. as equipes têm as bases na Europa, aqui é, tipo, é aqui, literalmente gente. do outro lado do mundo. Então, enfim.
0: É, enfim, gente. É difícil,
1: é, é difícil.
0: Enfim, vamos para o um momento que talvez a gente mais esperasse do podcast, que é a hora da gente se comprometer e ver se no final a gente realmente sabe e sabe que sabe apostar. Né? Vamos fazer as nossas apostas igual a gente fez ano passado. eu você tinha acertado algumas coisas de 2021, não
1: foi, eu Acho que foi. Eu acertei acho que o campeão e acertei a acho que o Vitória é do Pérez algumas coisinhas aí não foi muita coisa não
0: é, é você acertou alguma coisa coisa mas enfim chegou a hora da gente poder é, fazer as nossas apostas e eu vou começar pelo nosso querido Guilherme que infelizmente não pôde estar gravando com a gente mas ele ele deixou um recadinho aqui para para vocês e, e fez a aposta dele tá lembrando que a gente vai é, palpitar aqui, né? Quem vai ser o piloto campeão, a equipe campeã, é, o destaque, a surpresa e a decepção da temporada. É, eu vou, vou soltar o áudio do guia aqui, tá? E, e vamos, vamos ver. Vou botar para vocês ouvir ó.
3: Fala, pessoal! Tudo bem aí com vocês? o Eu, Elias João. Mais um ano aí que a gente está começando, né? Terceiro ano aí de podcast. É, dessa vez aqui eu não estou podendo participar ao vivo com vocês Mas é, em breve eu estarei aí na no primeiro podcast da temporada né, do GP do Bahrein E em breve eu estarei aí Mas Então eu vou deixar aqui os meus palpites para essa temporada De piloto campeão eu vou de Charles Leclerc Eu acho que a Ferrari vem forte E embalando também a Ferrari como campeão é, de equipes piloto surpresa da temporada, eu, não, piloto vou falar do piloto destaque primeiro, é, eu acho que é até difícil chutar um game, mas eu acho que eu vou ficar com o Russell, acho que primeiro ano dele de Mercedes ele vai se destacar muito vai muito bem, é, como piloto surpresa eu vou notícia o Noda, eu acho que ele vai calar a boca de muita gente que criticou ele no ano passado e ele vai dar a volta por cima, vai é, mostrar que merece o assento vai evoluir muito esse ano. E, como fim, é, a decepção, dói no meu coração dizer isso, mas é, eu vou deixar Aston Martin, como tudo, como decepção, acho que eles não vão conseguir se manter no mesmo, não vão conseguir alcançar as expectativas em cima deles, né porque eles têm um investimento muito grande, mas, enfim, eu acho que é isso, esses são os meus palpites para 2022 e Valeu
0: aí, pessoal. Tamo junto. É, esse aí foi o palpite do nosso Gui. Obrigado, Gui, pela, pela sua breve participação aqui. Domingo a gente vai estar junto de novo no, no episódio do, do GP do Bahrein, depois da corrida. É... Foi uma aposta boa do, do Gui, né, pessoal? Apostou ali segurando, meio que segurança ali a decepção do Aston Martin ali, que já foi um, meio que uma decepção no passado. Quero só ver a aposta de vocês e eu vou começar pelo Wilder, que eu sei que o Wilder gosta da polêmica. Então, Wilder, uhum. vamos lá. Piloto campeão, Wilder.
1: Olha, eu vou, eu vou ser seguro, mas eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que a Ferrari pode, pode impressionar muito na temporada, mas hoje, se eu for votar no campeão, eu vou com o cara que usa o número um. Max Verstappen, eu acho que vai ser bicampeão da Fórmula 1 em 2022. Não tão fácil, assim como foi em 2021, não vai ser nada fácil para ele, mas eu acho que o Max Verstappen vai ser campeão novamente da Fórmula 1. É, não que tenha sido fácil para ele em 2021, né? Porque, não, assim, não, o é... que eu, 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 eu dizer é que vai ser difícil como foi em 2021, não, ah, não vai sim, ter facilidade. É. Vai ser difícil como em 2021, vai ganhar por pouco mesmo, vai ser na cagada. Mas entendi,
0: ser... entendi. Equipe campeã?
1: Equipe campeã, eu vou ficar com a Ferrari, eu acho que a Ferrari vai quebrar aí o seu longo jejum e vai ser campeã de construtores novamente eu acho que a dupla da Ferrari, como eu disse, é a mais completa da Fórmula 1 e eu acho que a Ferrari vai conseguir esse efeito aí, aí sim, com um pouco de facilidade. Eu acho que a, a Ferrari vai vir com, um, uma, com uma força muito boa no campeonato de consultores, de piloto, esperamos para ver.
0: Certo. É, para você, qual vai ser o destaque da temporada? Quem é que mais vai se destacar durante o ano?
1: Eu acho que como destaque, eu vou botar aí Carlos Sainz. Eu acho que o Carlos Sainz, nessa temporada, pode vencer algumas corridas. É, se, eu for, se eu for botar um número aí, eu acho que ele pode vencer duas corridas. Eu acho que tem duas corridas aí que eu acho que o Sainz tem potencial para vencer. É, inclusive, uma é o GP da Espanha, que eu acho que ele tem grandes possibilidades de ser na casa dele. Se a Ferrari estiver andando bem, eu acho que ele tem grande possibilidade. E alguma outra corrida em que a Ferrari seja com um carro bom e que ele consiga bater aí de frente com o Charles Eccler.
0: É, Ok. Piloto, é, piloto não, vamos lá. Qual vai ser a surpresa da temporada? Quem é que vai te surpreender? Aquele cara que às vezes é aquela aquela coisa, ou pode ser piloto, pode ser equipe, aquilo que você não espera nada, mas que acabou entregando bastante. né? O que te surpreendeu? O que vai te surpreender? Surpresa?
1: Como surpresa, como surpresa, eu vou votar na Haas. Eu acho que a Haas vai surpreender a temporada. Eu acho que ela pode ir com o, 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 o Mick Schumacher e o Kevin Magnussen. Mesmo a gente tendo criticado o Kevin Magnussen, eu acho que ele é um piloto ok. Acho que ele pode aí com sorte fazer corridas muito boas. E eu acho que a Haas pode surpreender. Muito, pelo que ela foi ano passado, nos últimos dois anos, eu acho que a Haas esse ano vem aí para ser uma das equipes de meio de pelotão aí, quem sabe pode beliscar alguma coisa legal aí, alguma pode para pode, mim, eu acho muito ilusivo, mas é Fórmula 1, é corrida de carros, a gente nunca sabe o que pode acontecer
0: e a decepção aquela pessoa, aquela equipe, aquele piloto que você espera, é, esperava muito dele e que decepcionou, foi uma temporada abaixo. Quem você acha que vai levar? Quem vai ser a decepção do ano?
1: Ah, eu vou com certeza eu vou queimar minha língua, mas eu vou eu vou, eu tenho duas decepções diferentes. A primeira é a Williams. Eu acho que a Williams vai, como eu disse, eu acho que ela vai pontuar. Acho que ela vai conseguir fazer boas corridas. Mas, infelizmente, ela vai voltar a ser a última equipe do pelotão. Acho que a Williams não vai ter potencial para brigar como ela fez ano passado, por alguns top 10. É, Alex Albon é um piloto, para mim, ok, para ruim. O Latifi, é ruim para péssimo. Então, eu acho que... A Williams, esse ano, tende a ser a, a amargurada do fim do pelotão, brigando ali nas últimas posições, ficando sempre no Q1. E junto com ela, eu vou botar o, o nosso querido Zul. Ai, caramba, eu não consigo falar. É, é Zul, né? Zul. sei eu. lá. Zul. O... É, <risos> <risos> Sim. O, o segundo da, da Alfa Romeo, eu acho que ele vai tomar uma surra tão grande por botas que ele vai começar a andar de marcha ré, porque é um não gosta de ficar feio para ele. Acho que ele vai tomar um pau inesperado, pelo menos na concepção dele. Mas eu já tô esperando. Acho que ele vai ser uma puta decepção e a Alfa Romeo vai pagar o preço de ter um piloto como ele.
0: É, o, o, o eu foi bem mais bom de segurança ali e tal, apostou numa equipe que realmente pode evoluir que é a Reich. é, O foi, foi, foi bem seguro nas apostas dele você, Elias, que é outro campeão?
2: Então, campeão, é, é difícil falar antes do campeonato começar, é, <risos> mas pelo que, gente, pelo que a gente vê, é, por tudo que aconteceu ano passado, eu acho que o Hamilton consegue, porque, como eu já tinha dito, é, a Mercedes é, fez as atualizações do carro, é, porém ela não desenvolveu o carro para o ano passado, ela só atualizou o que ela já tinha feito, porque eles focaram justamente no carro desse ano, então eu acho que o Hamilton consegue.
0: equipe campeã?
2: A equipe, eu acho que a Ferrari, eu acho que a Ferrari consegue pelo conjunto da obra, é, porque, sei lá, é aquilo que eu já falei também, como não é só a equipe que veio, que mostrou muitas é, coisas boas na pré-temporada, tem também o fato da Ferrari é, ter passado, ter tido né, o pior ano da, da equipe é, em 2020 o ano passado não foi um ano muito bom também, apesar de ter conseguido pódio é, acabou não sendo um bom ano e eu acho que é, esse ano também é o diferencial para a Ferrari
0: destaque.
2: O destaque da temporada eu vou deixar o Nick porque é aquilo que a gente falou. Tipo, a gente vai ter algum parâmetro é, para poder usar com ele. Então, eu acho que ele vai acabar tendo um destaque por conta disso. É, ele conseguiu é, ir para um Q1 que na verdade ele acabou não indo, aliás, pro Q3, né? Que ele não foi. É, porque ele tinha batido o carro no, no Q2, só que ele acabou tendo um tempo que daria chance dele disputar um Q3, é, mas eu acho que que ele vai conseguir ser um, um destaque da temporada.
0: Surpresa.
2: Então, a surpresa, na verdade, eu acho que ela já está até acontecendo, que é essa, essa volta da Ferrari, assim. É como eu falei já diversas vezes, não é só a Ferrari em si, mas os motores da Ferrari, as equipes que têm motores da Ferrari, eu acho que, que vão ser uma surpresa. Tanto que eu acho que a Haas não vai ser a última. Eu acho que a Forromeu também não vai ser ali a penúltima e brigando com a última. Eu acho que eles vão conseguir alguma coisa a mais. Não digo tipo... É, sei lá... é todas as corridas pontuando, mas algo próximo, viu?
0: Certo. É... Decepção.
2: A decepção, eu vou de Tsunoda, ao contrário do Gui. É... Eu acho que o Tsunoda vai dar a volta por baixo, vai fazer o contrário. Porque <risos> o Tsunoda, ele, na Fórmula 2, ele foi um piloto muito bom. É, eu esperava muito dele no ano passado, ele não conseguiu entregar. É, isso também tem em conta que a equipe que ele tá não é equipe fácil. É, por mais que ele tenha um bom relacionamento com o Pierre, que isso ajuda muito. Eu acho que ele não conseguiu entregar, ele é muito instável. É, uma hora ele tá ali é, em P4, outra hora ele já tá em penúltimo, tipo, não faz sentido. É, então, eu acho que tendo, por exemplo, o Mickey um carro mais competitivo, é, o Joe, que eu acho bem mais piloto que o Tsunoda, é, eu acho que o Tsunoda vai acabar sendo uma decepção. Eu não vou falar do Latifi, porque a gente já sabe que é um caso consumado. Então, uhum. não tem como ele ser uma decepção, porque ele já é uma decepção, sabe? Então, <risos> sabe, não tem como. É... A gente eu só não
0: espera que ele resolva outro campeonato mundial da forma que foi, né?
3: Ah, isso aí, tipo, eu nem, nem
2: conto com isso, porque isso Acontece é. Poderia tipo, Acontece poder em toda toda com qualquer um. Não, mas eu acho que não foi nem uma falha, foi falha tão grande dele. Fala isso. É. Mas, e eu, outra, eu, eu acho, tô, acho que também tentando. ele foi. É, foi muito injustiçado pelo sim, que aconteceu, certeza, tipo, sim, ele teve certeza. um rate totalmente desnecessário, é... É. e outra, se você for ver mesmo, quem fez a cagada não foi ele, porque na minha opinião correta era uma bandeira vermelha, quer, quer disputar na pista, vamos dar bandeira vermelha, todo mundo tem situações iguais de troca de pneu veio. e tal, mas não, aí quem porra, fez a já merda já teve... não foi... É, e na temporada
0: de 2021 inteira, já teve bandeira vermelha por muito menos, né? Não ia falar Sim, muito, exatamente,
2: muito. exatamente. E outra, aquela pista estreita. Então, foi uma e coisa que eu achei um pouco e, e aquele aí... trecho
1: também. É. Sim. E, a olhada e aí... do Michael Mas está queimando essa hora,
2: <risos> E aí a gente vê que, por exemplo, foi um erro muito grande, porque, querendo ou não, a FIA assumiu nas entrelinhas. Pela forma sim. como mudou o regulamento que saiu, acho que ontem, hoje, do safety car. Então, foi meio que uma coisa que eles falaram, não, vamos mudar para não dar cagada. É, eles tipo, admitiram. Só não falaram, eles ok, desculpa, mas ficou <risos> nas entrelinhas. sim
0: Enfim, por mais que a gente tente escapar do assunto, Abu Dhabi ainda está muito presente na nossa vida. porque a gente Nossa, tá muito... isso tipo é... meu, vai repercorrer é por real. muitos anos ainda.
2: Sim, como ocorre lá na Senna é, e Prost que teve aquele caso do balestre lá, que enfim vai ser a mesma coisa, tipo, vão passar anos, mas já entrou para a história não tem como é, tipo, o Max é, foi como, acho que se eu não me engano, a Bia falou chegou na última corrida é, empatado ali e tal é, com, com chance né, de, de ter campeão o Hamilton Verstappen então, os dois tiveram é, capacidade. Só que aí a forma como foi decidido aí já é outra coisa.
0: É, exatamente. Mas não isso. que o,
2: o Verstappen não, não fosse capaz, claro.
0: É, a gente não tira, lógico, a gente não tira o merecimento do Verstappen, que ele teve uma temporada até melhor que a do Hamilton: mais vitórias, mais pole positions, mais pódios. Ele foi bem mais consistente né, durante toda a temporada mas a forma como aconteceu, realmente, é, não, ele não precisava disso, ele não tem culpa disso, né? De certa forma, o erro foi de cima. Si, é, né?
2: então.
0: Enfim, e isso. outra,
2: querendo ou não, tipo, é, claro, todo mundo sabe que a Red Bull tinha o um carro melhor, e o Verstappen só não ganhou com antecedência por algumas coisas, tipo, é, por exemplo, o Baku, ele era líder, é, e acabou ali... É, sendo desclassificado, né, porque estourou um pneu que não foi culpa dele. É, acho que na Hungria o Bottas foi e acertou ele. É, então, tipo, foram coisas que aconteceram que ele poderia ter antecipado essa vitória e não ter causado tudo isso. Mas ainda bem que aconteceu da forma como foi, com polêmica, que fica mais legal.
0: Com <risos> polêmica fica mais legal que isso. Enfim, gente, eu vou dar meus palpites aqui agora, vamos lá. Piloto campeão. Ai meu Deus, eu sempre tento não ser cubista, mas não tem como. Porque se eu acho que a Ferrari está de volta, eu não tenho como apostar diferente a não ser o meu piloto favorito, que é o Charles Leclerc. Então, piloto equipe campeão, Charles Leclerc, Scuder Ferrari. É... Vamos lá o destaque da temporada, eu acho que quem vai se destacar vai ser... Hum, ai, não sei. Acho que é a Alpine. No geral, acho que a Alpine vai ser um destaque. Eu acho que ela vai deixar de estar no pelotão intermediário e, e vai dar uma beliscada mais à frente. É, ali, talvez, no quarto, brigando, talvez, com a McLaren, nem em alguma ocasião conseguir um, uns pódios, eu acho que a Alpine vai vai ser bem destaque. A surpresa da temporada para mim será hoje hum... isso é difícil, né caramba? <risos> surpresa, cara, não sei. Tá, eu acho que que, que a surpresa da temporada eu vou com o eu, eu acho que o que o Mick vai surpreender eu ainda acho que o na disputa com o Magnussen, acho que ele ainda vai perder na disputa interna, né? Mas eu acho que o Mick justamente por brigar com um cara mais experiente que é o Magnussen, e bater de frente, vai mostrar muito do que o Mickey é, do que ele pode fazer, do que ainda vai fazer na Fórmula 1. Né? e e carrega um sobrenome uma pessoa carregar não eu acho que não que ele seja gol pai futuramente mas eu acho que ele pelo menos vai fazer o um nome tá sempre marcado ali então acho que a surpresa para vai ser o Mick e a decepção eu vou apostar no Chaco Pérez eu acho que o Pérez vai ter uma temporada ruim na Red Bull eu acho que ele não vai ajudar a equipe o suficiente, porque se eu acredito que a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes vão brigar, uma equipe que tem o Max Verstappen né, vai precisar de um segundo piloto é, visando que Ferrari e, e Mercedes têm duas grandes duplas de outros muito fortes que podem brigar por título. Eu acho que vai ficar faltando algo para a Red Bull nessa briga de construtores. Eu acho que isso é algo poderia vir do Pérez. Eu acho que ele não vai vir. Então, acho que o Pérez vai decepcionar aí a todos. Tá? É, enfim, no grupo do, do, do MF1BR, no WhatsApp, eu, eu também pedi para o pessoal palpitar, né, né, fazer as escolhas dele. Aí eu estou selecionando aqui alguma, algumas escolhas. Ó. O Felipe César falou aqui que acha que o Leclerc vai ser campeão, que a Mercedes vai ser campeã. Ele acha que a surpresa da temporada vai ser o Vettel. Né, ele vai ter um bom resultado com o resultado com o carro mediano né? e a decepção para ele também vai ser o Thiago, será que, esse, que o Vettel pode ser uma surpresa aí? a ah,
2: aí que deu uma travada
0: No meu ou no teu?
2: Não, calma eu não entendi o que você falou
0: então, é, eu estava citando aqui o, 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 o que o Felipe César falou lá no nosso grupo WhatsApp, ele acha que o Vettel vai ser uma
2: surpresa. Você acha que o Vettel pode ser uma surpresa na temporada? Eu acho que, no caso, só naquele famoso tirando leite de pedra. É a única possibilidade do Vettel ser um destaque.
0: É, o Gabriel Carvalho aqui tá falando que o Hamilton vai ser campeão, que a Mercedes vai continuar com a hegemonia aí, ele deu destaque pro Sainz, ele também acha que a surpresa vai ser o Vettel, e a decepção ele colocou o Daniel Ricardo. meu Deus. Será que o Daniel Ricardo vai decepcionar por mais um ano seguido?
1: Ah, como eu falei anteriormente, quando a gente estava falando sobre as equipes, eu acho que sim, cara, eu acho que o Daniel Ricciardo infelizmente, mesmo, mesmo que ele tenha aquele ano de adaptação que ele sempre teve, aquele segundo ano bom, eu acho que o Lando Norris está muito mais preparado e, e o conjunto Norris e McLaren, hoje, eu acho que vai ser bem melhor do que o conjunto McLaren-Ricardo. Então, eu acho que o Ricardo... Não é que vai ser a decepção, acho, assim discordo de ser a decepção, mas se a gente for olhar pelo lado do Norris, ele vai ser, sim, uma baita decepção na temporada. Ainda mais se perder a primeira corrida no Bahrein por causa da Covid, né? Não sei se está confirmado ainda, mas ah, se ele, ele perder... Ele,
0: ele já está tá confirmado na corrida, ele vai participar. É, ah, só... então. vou, vou dar uma cutucada aqui, nele porque o Thomas o Thomas <risos> Castana, ele, ele apostou no Hamilton na Mercedes também, ele botou que o destaque vai ser o Sainz, a surpresa vai ser o Mick mas na decepção ele falou que a McLaren vai ser uma decepção, Elias, rebata esse comentário
2: cara, isso aí é o meu medo porque eu, eu entendo que, é, quer dizer na minha opinião a McLaren pode ser uma decepção pelo que ela estava apresentando é, então, tipo, por exemplo em 2020 nós tivemos a, a McLaren em P3 é, já o ano passado, teoricamente, ela foi uma decepção Porém, se você for olhar bem, ela só foi P3 em 2020 por conta da perda de pontos da, da Racing Point. então Porque senão ela teria ficado em P4 nos dois anos. É, então, eu acho que assim, a média dela é sempre, óbvio, mirar o P3, só que eu acho que não vai rolar. Se ela for P4, eu não vou encarar como uma decepção. Sendo que eu falei que Mercedes, Red Bull e Ferrari vão estar ali no pario entre os três, é, não necessariamente tem alguém que já já vai ser o terceiro, ou o primeiro, ou o segundo, então eu acho que se a McLaren for abaixo de P4, eu acho que aí sim ela pode ser uma decepção.
0: É, tá, tá aqui, o, o MP também apostando que o Verstappen vai ser campeão, que a equipe vai ser a Ferrari, o destaque é o Vettel, a surpresa o Mike, a decepção é o Tchepa, o Gabriel, é, aposta logo no, no Sainz como campeão e na Ferrari como equipe ele acha que o destaque vai ser o Dajli a grande surpresa da temporada para ele vai ser a Raiz e o Zul e a decepção ele acha que também vai ser a McLaren, o, o Matheus Maranhão, né, que inclusive é, ano passado eu organizei um bolão na minha página, ele foi o, o grande campeão do bolão Mandei o quadro do, do Verstappen, ele que é, que é fã do Verstappen, mandei um quadro lá para o Nordeste, para onde ele mora lá, inclusive ele está para receber esse quadro já a caminho. É, inclusive, Mas um bom... calma aí,
2: só deixa eu tirar uma dúvida, o, o prêmio era do campeão ou de alguém que ele escolhesse?
0: O, o prêmio seria de alguém que ele escolhesse. Aí, como ele é fã do Verstappen, ah, ele, ele já foi e já escolheu. Pô, imagina, ele vê o e eu mando um boné da Mercedes para ele. Que isso? Não,
2: cara? porque já pensou se fosse do campeão. Aí, tipo, se, você vai, se eu tivesse ganho, eu falo, não, pode ficar aí no Rio mesmo com <risos> seu quadro.
0: Não, não, não. Ele, ele escolheu o quadro bonitinho e vai, vai lá para ele. Enfim, como eu estava falando, é, amanhã, o último dia. Né? Enfim, aí tá aqui O Verstappen vai ser campeão A equipe campeã vai ser a Ferrari Enfim, muitos comentários aqui para ler Mas eu quero agradecer a todo mundo aí Que mandou os palpites de vocês lá no grupo é, A gente vai Chegando ao fim então do podcast Sem muito mais acrescentar só, um,
2: só mais uma coisa Nesses Sim. palpites aí, teve alguém que colocou A Mercedes e a Red Bull Como decepção?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui Hum. Bottas, Bottas Norris, Ricardo hum.
2: porque sinceramente eu acho que a Mercedes pode pintar mais como é, decepção, decepção do que a McLaren né? nesse, nesse contexto que eu falei
0: é, vamos ver né? Alpine eu, acho que
1: ninguém eu tá também falando, acho né? eu acho que a Mercedes também Pode pintar como uma decepção, mas eu não quero queimar minha língua.
2: <risos> Já pensou a Mercedes com carro ruim? Aí é a Zika é o George, não tem como. O cara é o inimigo <risos> da sorte. Se seria...
0: acontecer por causa do George, é, ninguém apostou nele, no... ninguém apostou, nem Red Bull, nem McLaren. Nem Mercedes, a corrida no Bahrein,
2: quem ganha vai ser o Latifi e, e o Russell vai ficar em 18. Nossa, aí é pra acabar com, com tudo.
1: Nossa, coitado. Aí seria feio, hein? Seria mais feio que bater na mãe,
0: nossa. <risos> Enfim, gente, como eu eu estava dizendo, então, tem é, mais muito a acrescentar, essas foram nossas expectativas, nossos, nossos palpites, o que a gente acha que vai acontecer em 2022. Eu quero muito agradecer você que ouviu até aqui, nosso podcast hoje, realmente, a intenção dele é longo, porque há é muita coisa para conversar acumular. então, é, ele realmente vai ser longo, mas durante toda a temporada a gente vai gravar podcasts mais curtos para eles poderem ficar mais interativo para vocês. Talvez não dure nem uma hora de podcast. Então, só esse mesmo que vai ser longo. Mas eu quero agradecer a todos vocês que me ouviram até agora. Tá? É, semana que vem, no, já no domingo, já tem outro podcast logo depois da corrida. A gente vai ver mais ou menos como é que vai ser a temporada de 2022. Que, como eu falei, foi uma das temporadas mais aguardadas. Quero agradecer também aos meus companheiros do podcast que participaram aqui com a gente. Helder, muito obrigado novamente por você estar aqui com a gente. E, e é isso aí. Mais um ano, nosso terceiro ano junto. E vamos que vamos, né, aí ah,
1: Eu que agradeço, cara, ter a oportunidade. né? Tantas coisas aconteceram na pandemia e já e já acabaram né? tantos planos que eu fiz. E eu fico feliz de, de, desse, desse podcast ainda ser um daqueles que ainda está vivo, de ter a amizade de vocês, né? Todos aqui são muitos meus amigos, é, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu já considero uma, irmãos mesmo. Então, agradeço a todos vocês. Agradeço a vocês pela oportunidade e que venha mais, mais três, mais seis, mais bastante anos pela frente aí. É
3: isso
0: aí. É, também quero agradecer o Elias, que ele não está aqui desde o início, desde o primeiro ano, mas desde o ano passado ele também está aí gravando com a gente. e Espero que ele continue aí com a gente o quanto que ele puder, que é sempre muito bem-vindo aqui na equipe. Elias, muito obrigado novamente pela sua participação.
2: Ah, eu que agradeço. É, é muito bom estar tá, tá aqui podendo falar é, daquilo que a gente gosta, né, e ter opiniões divergentes, que é também é bastante importante. querendo ou não, a gente acaba aprendendo, acaba vendo é, pontos que a gente acaba não enxergando e vê de uma perspectiva diferente. É, isso é muito importante. É, fico muito feliz. Espero estar aí concluindo a temporada é, e, e que venha próximas temporadas também. Uh, enfim, e agora é só aguardar para ver... É, o que, que vai rolar nessa temporada aí que aparentemente pode ser tão boa quanto a do ano passado
0: então é, é isso aí gente siga a gente nas redes sociais o meu arroba pessoal é arroba ferreira jones com z no final é, e também siga a página do nosso podcast arroba mf1br no twitter arroba mf1brasil no instagram Eu,
1: fala aí seu twitter, seu instagram o pessoal poder seguir lá é arroba eu, derreis não tem nada de interessante lá ultimamente não, mas segue lá para poder, de vez em quando, dar aquelas famosos pitacos errados, quem sabe, né, uma hora acerta.
0: Você também, ali nosso novo narrador XX, não sei como é que eu vou chamar, mas enfim, faça o seu merchan.
2: É, acabei mudando o nome, né, da página e tal, é, então Justo é arroba bem. narrador Underline, Underline, X Que é uma referência do Speed Racer que, Por causa do Corredor X é, oh. Que eu cresci assistindo aquilo E tem o meu pessoal também Que é Underline, Lorde, Fulano Que eu sou um Lorde um Não é só não?
0: Não <risos> <risos> Esse aí, é uma...
2: aí é só nos domingos Apresentando o... o Como que é o nome do programa? Que eu já esqueci
3: é
1: né?
3: show de esporte. Show de esporte. <risos> Chega.
1: <risos> o, Zoom,
0: o Zoom até botou aqui, ó. Play music como se eu estivesse cantando aí, gente. Virei famoso. Não. Oh. Gente, muito, muito obrigado novamente aí. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, está por aí. E até domingo que vem. Valeu, pessoal.